0: amigos e minhas amigas nerds, sejam bem-vindos ao Nerd Sapiens, Ciência e Entretenimento, um podcast que interage o entretenimento, a ciência e por que não o esporte. Este podcast é para todas as idades, livre de qualquer restrição, que tem como objetivo abrir as diversas lentes do conhecimento e, além disso, exercer a nossa democracia. Aqui os ouvintes têm a sua liberdade de expressão, Claro, tendo a tolerância e o respeito às diversidades. Você pode nos visitar também nas redes sociais, Facebook e Instagram, acessando nerd Sapiens, Ciência e Entretenimento. Lá você pode acessar o nosso programa direto, no link das postagens, além de conhecer os nossos convidados, as fotos, notícias e cenas sobre o tema que está sendo debatido. Bom, o nosso episódio de hoje é um episódio envolvente, Tenebroso, nebuloso e pode ser apavorante também. Se você tem medo do mito do vampiro, coloque as cruzes ao redor da sua janela, o alho ao redor da sua porta e não abra a janela se estiver batendo, porque ele pode estar querendo entrar dentro do seu quarto para seduzir seus pescoços na calada da noite. Episódio 7. Drácula. O príncipe das trevas. <risos> Bom, os meus convidados hoje dispensam as apresentações, porque os meus dois convidados eles foram praticamente um dos fundadores do primeiro programa do Ned Sapiens, vamos dizer. Né? Hoje para falar sobre esse mito que é o Drácula, que na verdade o Drácula, ele, ele foi um personagem criado por um autor chamado Bram Stoker, e onde teve uma inspiração de um personagem histórico chamado Vlad Tepes que governou a Romênia Ali durante o século XIV Em meados do século XV Então Para dar as boas-vindas Em primeiro lugar Eu vou dar as boas-vindas Ao meu amigo, meu irmão O nosso negro gato da banda Vamos dizer assim Que é o nosso Erasmo Carlos Que também Ele, ele, ele se ele se, se tornou um autodidata Dentro da dentro do mito do personagem da obra do Bram Stoker. Estou falando com ele, Rafael Martinez. Rafael Martínez, que bom que tu está no programa hoje. Seja bem-vindo mais uma vez. Em
1: primeiro lugar, eu queria agradecer a, a participação mais uma vez aqui na, no podcast Nerd Sapiens, né? E também mandar um abraço ali para o Marcelo, o professor Mansur, né? Nós vamos estar aqui agora na, nessas horas aqui conversando sobre esse clássico da literatura. Agradecer novamente, né, essa mais uma vez, né, a participação aqui no programa, sendo que nós já participamos, né, no primeiro no primeiro programa.
0: E agora eu vou apresentar a ele, o professor Marcelo, que já teve aqui no nosso programa já é a terceira vez, ele já teve no primeiro de Stallone sobre o xadrez com o professor Osmar, né, que é onde ele é um especialista e ele tem o clube de xadrez no Colégio Batista. E hoje ele vai falar também que se especializou e, e, e nesse, nessa, nesse personagem. E uma coisa, ele tem, ele tem a obra, só que a obra dele, a obra do Bram Stoker que ele tem, que ele ganhou de presente, ele tem alguns extras e ele vai falar para nós sobre esses extras que tem dentro do livro do Bram Stoker, né? Então eu quero dar as boas-vindas para o meu amigo, meu irmão, meu compadre, Marcelo Mansur. Seja bem-vindo que bom que tu tá aqui, professor Marcello. Mais uma vez, seja bem-vindo. Muito
2: obrigado, Fabián. Boas-vindas a todos aí. Primeiramente quero te agradecer, Fabián, pela mais uma oportunidade que tu estás me dando. Fiz, me fizeste um convite, assim, que foi irrecusável participar deste episódio. Um episódio que eu tenho certeza que nós vamos despertar num, num clima de mistério e suspense nos ouvintes. E é um enorme prazer, né? Compartilhar, trocar umas ideias. Com vocês, deixar para os ouvintes um pouco da informação. Quero deixar um abraço ao Rafael, também, meu grande amigo Rafael, que acompanha também, já é membro da, da família aí, está conosco há, há anos e anos aí. Então vamos, vamos desfrutar deste momento aí.
0: Como diz o irmão do, do Rafa, outro amigo nosso, o Emerson, que, que disse, né? Nós nos conhecemos desde o ventre das nossas mães. mandar um abraço para o Emerson, Emerson Martínez agora vai ser papai, né? Então um beijo pra ti, meu amigo. Tudo de bom aí, tá? Pra ti e pra Ângelo. Vou começar então com o Negro Gato, fazendo a pergunta. Rafa, como é que tu passou a conhecer a obra O Conde Dráculo? Porque tu foi, tu foi um, um, uma pessoa que te interessou muito pelo, pelo, pelo personagem, né? Mas como é que tu passou a conhecer Conde Dráculo?
1: Na verdade, eu acho que isso aí vai acontecer com quase toda a nossa geração. Né? Nós conhecemos o Conde Drácula e eu, pessoalmente, através dos desenhos animados. Ali, os, e, que tinha na, na época, né, é, como é que se chamava? Era a família... Ah,
0: família Drácula. Família
1: Drácula. Né? Isso mesmo. Que era, um, que era uma animação né, que a gente assistia muito quando era pequeno. Né? Então, né, começou ali a, a aproximação com o personagem. Né? E depois, na, na, na adolescência, com, com, com os filmes, né? Os filmes do, do Conde Drácula. Mas a literatura, o contato com o livro, com a literatura, né? Com a, com, com, com a história do, do Bram Stoker, aí se deu já ali a partir dos 18, 19 anos. Então, começa lá na infância com, com os desenhos animados, na adolescência, com os filmes de, 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 de vampiro, né? Mas a literatura né a leitura do livro da obra do Bram Stoker a partir dos 19 18 18 19 anos né então aí é uma, uma aí sim se dá é, como eu digo né a introdução ao, ao personagem né porque o que nós vamos conversar hoje é, é a ideia do programa né tu nos passasse é falar um pouco sobre a obra né sobre a literatura e a influência da obra no cinema né? E esses 123 anos de, de personagem Começa por aí
0: E tem chão esse personagem, né Rafa Porque eu me lembro quando, quando tu compraste o, o livro Eu me lembro a primeira vez que tu me mostrou Isso quando nós tínhamos 19 anos 18, 19 anos que tu me mostrou Não, acho que até um pouco mais E nós fomos assistir o filme Do, do, do François Coppola E depois aí tu comprou o romance e aí, tu mostrou pra mim, ó, tá aqui, ó, da LPM na época. Isso. É, da LPM, que tu era que, quando lançaram, refazia, fizeram o, o relançamento, né? E a LPM tem ah, essa obra. Essa foi, edição, é. E ela, ela tem essa edição do, do romance. Professor Marcelo, como é que tu passa a conhecer o personagem Drácula?
2: Então, professora Rafael, eu também, né, sigo essa mesma, faço parte dessa mesma geração. E a partir do momento que, que eu conheci o Drácula, qual, o momento que eu conheci o Drácula foi, foi na, na, nessas animações que o, que o Rafa falou ali, né? nas animações, os desenhos, né? o filme da família Drácula, aquela família monstro também, uh, nos chibis, aqueles contos de terror, lembra, Fabiano? Que nós Lembro. Lá da lembro. nossa infância, aqueles contos de terror também. Sim, sim foi uma forma de eu conhecer o personagem Drácula, né? E bem ao encontro do que o Rafa falou, né, a obra em si, né, a obra do Bram Stoker eu só fui conhecer na adolescência, ali com 18, 19 anos, um pouco antes talvez, né? E aí sim, aí, aí a gente já está com aquela, né? com a percepção com aquele, né, com aquela, com aquele, com aquele tino, vamos dizer assim, e para poder entender melhor, né, a proposta do do, do autor. Mas, em resumo, é isso, né, foi essa introdução ao personagem foi através dessas mídias
0: aí, né? Essa, esse personagem, como ele tem muita, muitas versões também, a, a gente passa a conhecer esse personagem através mesmo dos desenhos animados, né? Tinha a família Drácula, tinha o Tom Drácula, tinha uma série nos anos 70 que passava na época na TV Manchete, eu não me lembro se era na TV Manchete ou no SBT. Tinha uma, uma série na época dos anos 70 que era um menino que morava dentro de um tipo de um castelo. Era uma série, um filme. E ele tinha tipo umas três, era tipo um museu de cera. Então ele tinha o Drácula, ele tinha o Frankenstein e o lobisomem parado. E ele acionava um botão e esses, esses momentos de cera davam vida. E eles lutavam contra o crime. O nome desse, desse, desse seriado era Patrulha Monstro era uma Monster Squad, era, pra, olha, tem no YouTube, passar muitos anos, e, e aí foi aonde eu conheci o Drácula mesmo, através dos desenhos animados, mas depois, quando a gente for falar de Hollywood, o Drácula mesmo, quando eu passo a conhecer, vai ser o Christopher B, né, o Christopher Lee, que, me... que é aonde eu passo a ver a questão do terror mesmo, né, mas isso aí nós vamos ver mais lá para frente. Professor Marcelo, quem foi Bram Stoker?
2: Bom... Primeiramente, Fabiano, uh, o Bram Stoker, na verdade o nome dele é Abraham Stoker, né? Ele é irlandês, ele nasceu em Dublin em 8 de 11 de 1847, tá? Aí ele, ele é graduado em matemática, claro, ele tem uma, uma adolescência já focada na parte da, da literatura, já mostra interesse em escrever alguns contos, né? Mas aí ele se forma em matemática e não exerce a profissão, né? Vou falar aqui de uma forma bem breve da, da, da biografia do, do Bram Stoker, ele se apaixona muito pelo teatro, vira é até crítico de, de teatro em Dublin mesmo, e viaja para a Inglaterra, ele vai para a Inglaterra, lá conhece o, um, ator, um ator famoso, o Wayne Irving, em inglês, e, e aí passa a trabalhar junto com ele, né? se tornam-se tornam amigos, enfim, em 1876 isso né? Em 78 ele se casa. Em 82 ele começa a construir uma coleção de contos ligado à narrativa à forma à liter essa literatura gótica que depois nós vamos falar um pouco mais específico né. Em 1890 ele escreve um romance sobre o vampirismo. Cabe lembrar aqui que o vampirismo esse tema já existia. Ele não escreve um, um, um livro Uh, vamos dizer assim um, um, o início de tudo foi com Drácula não, já, já, já se falava muito sobre sobre esse tema uh, em 91 ele escreve um romance chamado Castelo da Serpente uh, em 1897 sim, aí ele escreve a sua principal obra né em 26 de maio de 1897 ele escreve o, o Drácula, essa obra aí enfim, tem, como o Rafa falou ali, né 123 anos. né E 20 de abril de 1912, ele foi falecer já falece com né, aproximadamente 50 anos. Mas um, um, um elemento bem interessante na, na obra do Drácula, tá uma das coisas que eu acho assim a fundamentais, é para mim o Branstock foi um gênio, depois nós vamos falar sobre né, a forma como ele escreve, que é a forma epistolar né, que ele escreve através de... Não ele que escreve, né, os personagens em si que escrevem os seus testemunhos através de cartas, diários, noticiários de jornais, documentos náuticos, enfim. Então essa é a característica da, da narrativa epistolar. Onde é que se passa essa obra? Né? Onde é que ela é ambientada? Ela é ambientada na Inglaterra e Transilvânia, certo? E o período? Qual é o período? O período que ele fala, que ele escreve, enfim, onde tudo ocorre, vai de 3 de maio a 6 de novembro de 1897, o ano, então, que ele escreve a obra. Basicamente, esse é um, é um resumo né, da, do, do Bram Stoker, lembrando que, para ele escrever a, a este livro, né, ele teve muitas influências, né, influências da, da própria Mary Shirley, que escreveu Frankenstein Uh, teve outros, outros também, né, que, que influenciaram ele, enfim, uh, mas assim, uh, sobretudo o, a, o elemento gótico, né, que era muito comum naquele momento ali, né, a ativa gótica, o, o gênero gótico, não só na, na literatura, mas também na, na arte, né, enfim, que nós vamos falar depois também sobre, sobre este este esta forma, essa expressão, né, enfim, eu acho que é isso, acho que falar do, do Bram Stoker, se, se nós fomos aqui falar sobre a vida dele, bah, só o Bram, só, só falar sobre a vida dele iria ocupar grande parte do, do, do programa, né? Mas fica aqui, então, essa esse resumo um pouco do... Não, não esquecendo que o Drácula em si, eu acho que foi tu que falou lá no início, lá Fabiano, sim que e... pegou um elemento, um personagem que não foi fictício, né? Foi um personagem sim. que ocorreu, mesmo, apareceu mesmo durante a história
0: da Romênia. Né? É, foi um personagem que existiu, né? Esse personagem Exatamente, histórico. É. Aí agora, daqui a pouco o, o Rafael vai falar sobre ele. É. Mas só para fazer uma colocação em cima do tu disse, uh, nesta época também, eu acho que foi antes do Brian Stoker, já existiam outros autores né, de ah, de sim. terror, como Alan, Edgar Allan Poe, Arthur ah, Conan Doyle, e... a própria Mary Shelley, né? Exatamente,
2: exatamente. Inclusive, naquele naquela história que nós conhecemos né, do, do desafio né, lá no Lord Byron, que ele, que ele lança aquele desafio de, de, de fazer um, reunir alguns, alguns uh, autores, enfim, durante uma tempestade, eles passando um final de semana no castelo do, do Lord Byron. Então, ele lança aquele desafio de, de fazer uma, um conto de terror. Né? um conto de terror. E um dos, dos que estavam na, 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 na reunião, enfim, né, no, no momento lá, ele escreve um romance de vampiro. Não me é lembro o nome do autor que estava junto, né? Mas já ele escreve um conto sobre vampirismo. Então, quer dizer, já existia esse, esse tema, né? Sim. Existia esse tema sobre o vampirismo.
0: E, e, e uma coisa interessante na, nessa questão né, dos contos de terror. Uh, eu acredito que o Dr. Uh, Mr. Harry, o Dr. Jack, o médico monstro, também é desta época. Ó, eu também que é, é desta né? época, né? na era vitoriana.
2: Porque,
0: porque que, o que, que dá a entender e depois a gente vai, assim, vai um pouquinho mais além dessa questão gótica. né? E tudo uhum. que se passa numa Inglaterra, numa Londres escura, né? uma, uma, muito urbana, né? uh, com um acúmulo de população muito grande. Parece que assim, a uma mensagem né, dessa questão urbana de, de ter o, o terror, de ter. Né, a, a, parece que é o ambiente que, que se retratou é. em cima tu disso, sabe. o cenário. Né?
2: Exatamente. Tu sabe que o gótico, Fabiano e Rafael, ele tem origem lá nos povos uh, godos, né? Tem é origem germânica que eram, eram umas, umas tribos né, de forma bem bem rudimentar, enfim, de sua própria religião. A palavra gótica, ela, ela traz isso, é uma língua, uma língua escrita, né, foi a primeira língua escrita desse, desse povo. Né? E, e também, por ser considerado um povo bárbaro, né, pelos romanos, tudo aquilo que vinha a ser, é, que se destacava do, do, do padrão ocidental, daquela coisa civilizada, era caracterizado como gótico, entende? Então, o gótico, ele vem justamente isso, para contrapor aquilo que é considerado o padrão, entende? O belo. Né? Tudo aquilo que, que, no momento, vem como uma marca, como uma tendência, o gótico, ele, é o, ele contrapõe isso, entende? Ele
0: é, um ele é um choque cultural, né?
2: Ele é um choque cultural. Então, antes da, da, da Era Vitoriana, um pouco antes da, da Era Vitoriana, Uh, o, o, já existiu o gótico, entende? E durante a era vitoriana, acho que nós vamos falar um pouco disso, né? no, no pleno, na, no pleno vamos dizer assim, no auge da, da, da industrialização, né uh, as coisas eram muito voltadas ao, ao realismo, aquela coisa da ciência, se provar né? por A mais B via, via várias áreas do conhecimento. E o gótico não, o gótico ele, ele vem contra, contra isso, assim, ele, ele vem assim, não, uh, não é só a ciência que prova a existência das coisas, entende? Aquele lado, que, aquele lado acultural, aquele lado de, do sobrenatural, aquele lado do desconhecido, aquele lado do primitivo, aquele lado do rudimentar, isso tudo está dentro do gótico. Então o gótico ele Sim. vem para né, ir contra aquilo que está no momento aquela, aquela tendência do, né, do do cientificismo do humanismo do realismo Não, O gótico ele vem justamente para quebrar esta esta marca essa tendência entende então Sim. tudo por exemplo então, a, 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 lá na Idade Média por exemplo na Idade Média é, as abóbodas, né os templos as igrejas toda aquela arquitetura que choca aquilo era contra né, a ideia do, era, aquilo vinha assim no sentido de sim, isto é o belo, certo? Isto sim. está correto, entende? Isto é contra a, a, a tendência que se está no momento, entende? Então é, é como tu falaste um choque cultural. Isso é, isso é a origem do gótico, é, é, é isso, entende? é, o, é, 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 é dar, é, dar é, Como é que eu vou usar a palavra assim? É dizer que o, o, aquilo que é feio é o belo, Entende?
0: Exato, é bem filosófico isso até, Exatamente. é muito filosófico, muito filosófico isso. Bom, o Rafa quer dar uma contribuição, Rafael, a contribuição, e já te faço a pergunta também, né, porque também é um dos conhecedores da obra do Bram Stoker, uh, uh, e ele vai dar também uma contribuição junto com essa questão do Marcelo, Rafael, quem foi o Drácula na obra de Bram Stoker? E aí eu acho que tu quer fazer uma contribuição referente à nossa, à nossa fala do professor Marcelo, né?
1: É, eu queria eu só queria acrescentar algumas questões ali né, na, na em relação ali o Stoker né quando ele escreve esse, o livro Drácula né, ele já tá no, no ele já é um escritor já no seu grau de maturidade já né, e reconhecimento escreve essa obra com 50 anos e o próprio estilo né que o Marcelo né, colocou aí muito bem uh, dito né que é o gótico, o gótico também nesse período, já em 1897, já no virado do século, ele já se consolida como um estilo literário, né? Uh, não tão, quer dizer, ele já, já encontra, uh, como é que eu posso dizer, já também já é um estilo literário já amadurecido também. Né? Então, quando o Brando Stock escreve, tanto ele como o autor e o próprio estilo já estão consolidados. Né? E se a gente fosse né, eu, a gente estava conversando ali citando, né, Mary Shannon, é, citando Oscar Wilde, Edgar Allan Poe, é, esses foram os escritores, né, que botaram o gótico num outro patamar. Né? Porque o gótico ele começa com uma literatura menor, né, uma, uma literatura de jornal, né, tanto que é, esses contos eram vendidos a um centavo né, na, 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 nas ruas de Londres.
0: Vamos dizer então, Rafa, que esses contos, né, que eram em jornais, né, ele eram para grandes massas, né? No caso, era para a classe mais popular ali, né?
1: De Londres. Sim, sim. E aí já com escritores, já com a Mary Shelley, né? Escreve o, o, o Frankenstein, o, o Oscar Wilde, né? Com, com o retrato de Dorian Gray os contos de, de Edgar Allan Poe já coloca o gótico no outro patamar, né? Já com uma literatura respeitada e o Bram Stoker, né? Já chega, já escreve o Drácula já nesse nesse grau, né? Então o gótico precisou também, né? Um tempo, né? Para ser muito bem aceito também entre os escritores, né? E chegar essa maturidade que chegou já no ali com Bram Stoker já na virada do do século, né? porque na verdade é isso que o Marcelo falou, o gótico ele, 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 ele traz elementos da, da, das culturas da, da ditas civilizações bárbaras, né? Mas na, na verdade era o folclore, né? Na verdade é toda uma são, são as lendas, são os folclores, né? De toda aquela de toda a Europa ali, né? E quando o Brunsstock escreve, ele traz a, 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 a lenda, né? E, e o mito do vampirismo no Leste Europeu, na, na, na né? então é isso, é um resgate do, é um resgate das fábulas, né, é um resgate do misticismo, é um resgate da, das lendas, né? tudo aquilo dito, né, como o bárbaro, né? sendo que a civilização, como Marcelo bem colocou, a civilização estava né? uh, buscando não tratava isso como uma coisa menor, né? Então, era, a gente estava vivendo o auge do, do, do positivismo, né? Então, tudo tinha que ser provado né, através da ciência. O que não fosse ciência era simplesmente descartável, é uma coisa menor. Né? Mas, é uma, mas é interessante dizer isso, né? Porque... Porque isso virou contos de terror, mas esses autores conseguiram colocar esses temas num né, no outro, no outro patamar, né, com uma outra maturidade. Né. Sim. Quem, eu sei que não é o tema, né, mas quando a gente entrar no. Pode se, se tornar o um tema futuro, né, mas quando tocar no, no. Quando a gente falar sobre o Frankenstein de, de Mary Sheridan, você vai ver que tem outras questões que são colocadas ali, como solidão, né, o abandono então além de ser um conto de terror, né, uma história de terror tem vários elementos ali que, que né, da psicanálise que a gente pode também estar tá abordando
0: e esses clássicos, né, como Drácula de Bruce Stoker é, uh, ed, os contos, né, de Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle, né, o Oscar Wilde, todos eles são considerados literatura inglesa, né o que, era, o que era aquela questão popular para as grandes massas que eram produzidas, elas se tornam depois grandes clássicos da literatura mundial e inglesa né? mas Rafa respondendo a questão, quem foi o Drácula de Bram Stoker? na obra, o quem Dra foi ele?
1: na, na obra do Bram Stoker e aí e aí começa aí a gente começa a entender um pouco né a dimensão e a grandeza desse dessa obra o Bram Stoker, ele vai, ele, ele através dessas lendas né, e de personagens reais, ele começa a construir o seu personagem, então é com base num personagem real, se chama Vlad III, que era um príncipe romeno, que viveu ali pelo século XIII, XIV, século XV século XV, 1400 e pouco, né? 1460, 1461,
0: ele viveu ali, Isso.
1: Mas que ficou conhecido pelos seus, né, pela pelas suas batalhas, né? contra a invasão otomana na na, na Europa Oriental ali, né, no leste europeu e também pela violência com que ele tratava essas questões, né, com, com a violência com que ele reagia a esses ataques do, do, dos muçulmanos. Tanto que o que fica mais uh, gravado, assim, uma, um dos, uma das, das características do, do personagem com o personagem real é justamente isso, é a violência. Né? E o alto grau de, 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 de maldade com que ele tratava seus, os seus prisioneiros. Depois a gente pode até falar dos métodos sim, né, sim. Que, ele utiliz, que ele utilizava. Então o Brand Stoker busca num personagem real né, a construção do seu personagem fictício. que é esse personagem, né, que é o Vlad III, o príncipe da Romênia. Né, que é o príncipe, era um cristão, que participava de uma ordem religiosa cristã ortodoxa, se chamava a Ordem dos Draculs que seria a Ordem dos Dragões, que ali fez um cordão de isolamento no leste europeu para combater né, as, as investidas muçulmanas na, na região. Mas, mais ou menos é isso, né?
0: É, vocês sabem que eu, o, o Rafael estava falando sobre essa questão do, 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 do Vlad Tepes, né? Ele era chamado de Vlad Tepes, Vlad Terceiro né? E que ele pertencia à dinastia dos Draculestes, que era a, a, a ordem né, dos cavaleiros. E é, é muito interessante porque ele usa essa palavra, Draculest, porque significa a ordem dos dragões, né? E esses, e, esses, e esses cavaleiros, eles eram devotos de São Jorge. E aí tem uma coisa bem, bem engraçada nessa história, né? Do príncipe da, da, da Romênia. Porque o pai dele, que era o Vlad II, que é onde começa, né? Ele era, ele, ele era vassalo dos, dos húngaros, mas pagava tributo para os otomanos. Tanto é que tem aquela história, né? Que ele, ele leva os filhos para serem criados, né, como se fossem reféns dos otomanos, né, e os húngaros sabendo disso aí acaba matando o pai e o filho e eles, o irmão do, do Vlad, o Vlad viu isso, o Vlad III, e aí o, o Vlad III ele ele tem uma coisa tão cruel como o Rafael falou, tão cruel que era o empalamento, né, Rafael, que ele pegava, uhum. por exemplo, como é que era o, o sistema de, de empalamento, por isso que era Vlad Tepes, né, Vlad ou empalador que TEP significa empalador. O que, que eles faziam? O que, que é um empalamento? Prepare, -se, prepare os estômagos, ouvintes, que vocês vão agora... né? É bem frio e calculista o que ele fazia. Ele pegava uma lança, o cara, a pessoa viva, introduzia no ânus para chegar até a boca. Só que não chegava a boca, chegava a da garganta ao peito. E ele colocava cravado no chão com a pessoa agonizando, a pessoa ainda viva agonizando ali. Que ele cravou, ele empalou mais de 100 soldados otomanos E ainda pôs respeito nos húngaros Ó, oh, a partir de agora, este lado aqui é meu Aqui ninguém se mete Quem for a oposição do meu governo vai acabar dessa forma o, o Vlad III, ele era muito cruel. Ele não era um rei absolutista Mas ele tinha, né? Ele tinha, assim, formas absolutistas de governar Poder centralizado, né? O judiciário executivo e legislativo em suas mãos né, porque ali até 1430, 1435, é, 32, 35, ainda era Baixa Idade Média. Então, aquela parte ali que era Transilvânia, Valáquia e Moldávia, e Mo, Moldávia, Moldávia a Valáquia é onde ficava a Transilvânia. Mas tem uma questão interessante até, nos bastidores, que o Rafa estava dizendo, que a, a Transilvânia, ela ficava na na parte da da, un, da Hungria, né? Mas vamos lá, Marcelo, tu queria fazer alguma contribuição sobre o... Não, ainda, isso, ainda
2: mas... nessa nessa linha aí que nós estamos falando, vocês estão falando do, do, do Vlad Tepes, né? Ah, os elementos que o Bram Stoker toma como referência, como influência, questão do, do sangue, do Drácula, né? beber do sangue, reza a lenda que o, o Vlad Tepes, ele ficava assistindo, né? o empalamento comendo pão, pão molhado no, no sangue do inimigo. Dizem, né? Não sei. Então, algumas, algumas figuras, assim, serviram de, de influência para a escrita do, da obra, né? Muito interessante. Tu sabes também, vocês sabem também, que essa questão do, do comportamento do Drácula em si uh, tem muito da dominação, né? Essa. depois nós vamos falar mas assim como uma introdutório a saída dele da Transilvânia a ida dele para para a Inglaterra vem muito dessa questão de dominar né de, 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 de ser o conquistador uhum. e aí vem essa questão também do, do vem esse elemento junto do, do gótico né da, das tradições das tradições uh, antigas do do, bar, do bárbaro do bárbaro uh, invadindo o ocidente, invadindo o moderno, entende? Então, tem é legal da obra do, do Bram Stoker, que tu pode analisar sobre várias perspectivas, né? Logo mais nós vamos, nós vamos chegar nessa linha aí, mas é, é uma forma de a gente se ver, né? Essa, essa dominação, essa, essa postura, né? Do personagem. Sim,
0: sim. Deixa eu falar uma, uma, uma parte agora, o Marcelo falou sobre essa questão, né, dele ser muito cruel, o Rafael Marcelo. Eu assisti uma vez, há muitos anos atrás, esse documentário da década de 70. Por acaso, eu achei no YouTube e ele tá como The Scars of Draco. Eu não lembro qual é o significado, mas ele é um documentário que no Brasil, na época dos vídeos cassetes veio pela VFJ Lucas e quem apresentava esse documentário era o Christopher Lee, né, e ele falava sobre o princípio. Foi aonde eu, eu 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 comecei a saber da onde que o Drácula tinha sido inspirado. E tem uma tem uma, uma parte no um documentário que ele fala, né, dentro de documentos históricos, né. Então que o Vlad ele convidou um nobre para jantar com ele, né? Ah, não. O final da Idade Média é 1453. Eu tinha falado 1453. 1453. O Vlad tinha convidado já um, um nobre para jantar com ele. E ele era tão cruel, tão cruel, que o desejo dele, que ele tinha um fetiche, que enquanto ele estava comendo, ele, go ele gostava que chegasse um sádico que matasse o prisioneiro na frente dele, enquanto ele comia. Ele disse que certa feita, tava lá o nobre, ele convidou o nobre a jantar na casa dele, e o nobre chegou mandou um, um soldado, chamou, ó, pega lá o prisioneiro e faz o que tu sempre fez durante a noite. Na frente dos dois. Diz que o nobre não gostou, ele disse, tá, mas eu não tô me sentindo bem com tu esquartejando o cara na minha frente não tá te sentindo bem? Não, não tô me sentindo bem. Pegou, pediu pro soldado, tá, então também pode espartejar ele se ele não tá gostando. Também vai ser palado e vai, 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 vai ser morto. Ele era muito cruel nessa questão, mas ele é visto pelo povo da Romênia como um grande libertador. Né? Ele é visto, assim, como um herói na Romênia, como um libertador, libertou o povo do, do, né, dos, do Império Turco Otomano e realmente ele, ele ganhou essa guerra. Também não se sabe qual é o qual foi, qual foi o destino dele, né? Ninguém sabe também onde que ele foi enterrado. E, e só para vocês terem uma ideia: o castelo dele hoje está avaliado, que não é de que na verdade não é onde ele morava. Ele morava nas ruínas de Arifu. O castelo de Bran que ficava entre ali a, a Hungria e a Romênia, ele está avaliado hoje em 240 milhões de reais. E o dono mora em Nova York. Tá? O dono está morando em Nova York. Olha só como é que era o castelo dentro. Ele, é, ele, ele foi construído em 1377, tinha 57 dormitórios, ele era uma base militar, tá? Então, naquela parte ali, ele não morava. E ele tinha uma passagem secreta em que ele ia para a torre e enxergava de um lado a Hungria, do outro lado enxergava a Romênia. Tá? É bem interessante a história dele, né? E ele é visto como, dentro da Romênia como um grande libertador, né? E a palavra Draco, é Dracu. Dracu significa dragão. Se colocar, porque na Romênia se fala latim, não se fala outra coisa. Se fala latim. A base da, da língua românia, da Romênia é latim. Então se tu colocar, por exemplo, o E e o A no final de Dracu fica filho do diabo. Se tu tirar o E fica diabo. Drácula em latim significa diabo. Né? Então eu acho que foi a partir daí que o Bram Stoker teve essa ideia. Né? Eu não sei de onde que partiu essa ideia do Bram Stoker de, porque ele nunca teve na Romênia esse é o grande detalhe do Bram *Stoker né ele nunca teve na Romênia ele descreve a ida do Jonathan Harker eu não li o livro eu só pesquisei né mas ele fala a ida do Jonathan Harker enquanto eu não sei como é que tá na obra mas ele fala na carta eu acho uma que é quando Jonathan Harker escreve o caminho que ele percorre até o castelo do, do, do draco e ele fala perfeitamente perfeitamente a estrada que ele está percorrendo, sem ter nunca ter pisado os pés na, 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 na Romênia. Bom, eu quero falar agora sobre os personagens no romance. Uh, eu quero falar para o Marcelo. Marcelo, quem são os personagens no romance? E depois o Rafael vai falar sobre as mulheres no romance. Tá? Eu quero que falar sobre a questão das mulheres. Marcelo, quem são os personagens no romance? Como é que, como é que se... Tá. Então assim, Fabiá,
2: eu, eu, eu antes de falar um pouco do, dos personagens, falar do, do, dos personagens masculinos, aí depois o Rafa traz então, o, 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 o feminismo
0: né, na, na é. obra. Tem uma questão, muito, quero... inter... tem uma questão tem, muito interessante tem, do feminismo tem, na é, obra é. que eu não percebi. Sim. Mas quando nos bastidores, quando o Rafael falou sobre isso aí, eu não tinha percebido. É. E o Bruno Stoker estava bem à frente nesse contexto. Claro. Né?
2: exatamente eu vejo assim a, a, uma das, das propostas né, talvez a proposta principal do Bram Stoker quando, quando, quando criou o personagem Drácula foi uh, para para o que para fazer esse choque cultural né? ele ele vem ele quer mostrar para a modernidade uma contraposição ao tradicional então esse esse romance que é um romance de, de terror né, escrito lá no século XIX ele, ele vê dois lados, ele vê assim, a, o, o cenário ambientado nas inovações tecnológicas no momento que, que a era vitoriana está passando, com né? inovações tecnológicas. Então, ali tem elementos da, da, do alto, né? o auge da revolução industrial, com a expansão da ferrovia, com a invenção do telefone, o fonógrafo, né? com o conhecimento da física, da química. Da matemática, tudo isso ligado ali ao Van Helsing, depois que eu vou falar, né, da biologia, da parte do que na medicina, ali, da transfusão de sangue, quando né, a Lúcia precisa de, de transfusão de sangue, do hipnotismo. Então, são todos os elementos que eu estou dizendo que são todos os elementos ligados a essa era da, da, do cientificismo. Né? E o Drácula. Por ser um elemento o rude, é, bárbaro, por ser um, um elemento que tem na sua, na sua origem, na sua herança, a, a, aquela coisa da, da, do medieval ainda, então, esse é o, é o, é o, é o grande, eu acho que o grande a grande sacada do Bram Stoker, é fazer essa contraposição. É o rude, né, o, o, o bárbaro, invadindo, querendo a dominação entrar no mundo do ocidental na era né, vitoriana já né, nessa evolução e, e impor né, impor a sua cultura tanto que tem várias várias partes do livro né, que o Drácula fala para pro pro Jonathan Harker depois eu vou falar do Jonathan Harker essa questão lá, uh, aqui as, os teus hábitos os teus costumes não va, não, não, não não funcionam entende quando tem aquele momento da, da, do espelho lá nós vamos falar também do crucifixo no pescoço do Jonathan Harker, então tem tem certas coisas que no livro que, que que aponta isso entende o Drácula dizendo não ó eu né, as minhas tradições são é as que, é que valem entendeu vocês vão, vão sofrer comigo então o livro todo dá esse indício tá ele, ele coloca essa essa perspectiva então do do do, do antigo do, daquilo, né, que é rude, que é o bárbaro e na, e na essa questão do gótico, né? Então tudo aquilo que é que não é padrão, não é o belo, atendendo né, é da tendência é, é considerado então o não civilizado. Então por que eu estou dizendo tudo isso para poder falar dos personagens? Então tu tens então, olha só. E outra coisa que o Brandon Stoker que, que cabe ressaltar aqui, que é muito interessante as escolhas do vilão, né? quem é o vilão e quem são os mocinhos na história. Então, quem é o um vilão? O vilão é o Drácula, justamente com todas as características que eu apresentei aqui. Né? E o mocinho? O mocinho é, o, é aquele cara do Ocidente, o cara que segue a tecnologia, o cara que está estudando. Né? Então, começando com Jonathan Harker. É um rapaz que, que é recém se formou no Direito, né? que vê uma... uma um, um, que, que prima pelo futuro, que, que, né, que, que visa um futuro brilhante na sua carreira e essa chance de ir lá no castelo do, do conde Drácula prestar um serviço porque o Drácula quer comprar terras na Inglaterra né? ele, quer, ele quer comprar uh, castelos ele quer, ele quer invadir ó, tá dizendo, ele quer invadir a Inglaterra então ele, ele, o Jonathan Harker vai visitar o Drácula para dar esse suporte, dar esse apoio jurídico na compra dos imóveis. Né? E ele chega lá e percebe que o Drácula está estudando a cultura inglesa. Então, há outro elemento interessante. O vilão está estudando né, uh, uh, para dominar. Né? Então, ele precisa uh, uh, falar muito bem o inglês, ele precisa estudar a geografia da Inglaterra, o lugar onde ele vai. Então, por quê? Porque ele, ele, com toda esse esse com todo esse, esse conhecimento, ele passa a não ser percebido pela sociedade. Ele vai se tornar um risco, invadindo lá, dominando, ele vai se tornar um risco. Mas eu preciso, então, o quê? Me disfarçar. Eu preciso estar no meio do, do daquele povo. Eu preciso parecer um inglês, entende? Então, a figura do Jonathan Harker, aquela figura do, do homem da tecnologia, do homem vitoriano, o homem que almeja casar-se, uma, uma, aí não vou falar da Nina, porque o Rafael vai falar, mas é aquele homem, né? o Jonathan que faz aquele papel daquele, do personagem que não, não é um, um bárbaro, entende? É um cara culto, um cara estudado, este é, é, é o, o, o elemento do, do homem, né? do, do mocinho da história. Tá? Muito bem, então ele vai lá no castelo, e, enfim, levar né, esse, esse, uh, esses documentos para o Drácula assinada a compra do, do, dos imóveis, enfim, das terras na da Inglaterra. Ele acaba sendo... O Drácula convida ele para ele ficar por mais um mês lá para ensinar cultura e a língua, enfim. Ele acaba sendo uh, quase que um, um, um prisioneiro, enfim. Aí, claro, ele tem toda né, uma atmosfera, em todo um enlace que explica no livro, não vou falar que senão vou estar dando um spoiler do livro, o porquê que ele fica lá, né? Com aquela, é, é, aquela, aquela força sobrenatural do Drácula, aquela fixaria que o Drácula usa, enfim, consegue fazer com que o, o Jonathan Harker fique, fique lá, tendo aquelas visões, enfim, com as vampiras, etc, etc. Muito bem, esse, é o, esse é, o, é, o, é o Jonathan Harker. Bom, quais são os outros personagens masculinos? Então, assim, vou falar um pouco fora da ordem, tá? Aí surge quem? Surge, ó, outro mocinho da Era Vitoriana. Tá? Outro mocinho, o Dr. Seward, que é o cara lá que cuida do sanatório, é um cara que ele foi aluno do, do Van Helsing. Então, ele, ele trabalha nessa parte. Ele, ele diagnos, diagnostica, ele trata primeiramente a, a Lucy, né? Quando a Lúcia é atacada pelo Drácula, enfim, é mordida primeira vez e tal. E aí ele vê que ele não consegue avançar nos estudos, não consegue saber o que está acontecendo com a Lúcia, por que ela está tão doente. Então ele ele coloca, a, a, ele indica o Van Helsing, outra figura que faz parte dos mocinhos, olha só, interessante. Aí o Van Helsing, o Van Helsing sim, é um professor, é um doutor, é um, é um cara assim, super conhecedor, essa parte, não só da medicina tradicional, mas da medicina do, do, do paranormal, né, do sobrenatural. Certo? Então, a figura do Van Helsing também, né, dentro desse quadro todo do ocidentalismo, né, do, do homem, do homem da, da era vitoriana. Qual o outro elemento masculino que nós temos? Nós temos lá o, o, os, os pretendentes da Lúcia, nós temos o, que é o americano Kinsey, né, que é aquele cara que vem, né? Que vem é, como que como um ricaço, um, um fazendeiro. E interessante esse elemento do americano, por quê? porque porque é, traz é, aquela, aquela aquele fator assim, ó, o, o, se nós não nos cuidarmos, né? A, o americano vai se tornar uma grande potência, entende? É, é um, é, um é, uma, é uma frase, uma frase não é. Um, então, é um, uma parafrase, vamos dizer assim, do Van Hels, que ele diz, ó, oh, este cara é forte, tem um trecho, não, não, não sei muito bem agora especificamente todos os detalhes do, do trecho, mas o Van Hels faz essa, essa, essa parafrase, assim, ele diz assim, olha, esse cara aí é um cara forte, Esse cara é um homem bonito, um esbelto, então, logo, logo, o, né, o americano, a América, vai se tornar uma potência, se, se começar a construir, a nos trazer homens, com essa, com, essa, né, com essa força, com essa beleza. É um pretendente da Lucy, né, não vou dizer o que acontece com quem ela casa Depois também tem quem mais que tem? O próprio Dr. Seward também é um, pre, é um pretendente né, da, da Lucy. E depois tem também um outro, uh, outro aristocrata, que é o Paul Lude, uma coisa assim, né, que também é um membro da aristocracia inglesa, enfim. Então, observa aí, ó. As figuras masculinas que eu citei são todas figuras que marcam o que é um estereótipo da Era Vitoriana, do homem vitoriano, do mocinho, entende? Contra quem? Contra o vilão. E o vilão é aquele cara do, do, bar, do, do bárbaro, o rude, o cara que quer invadir, que quer dominar, trazendo consigo a sua cultura. Né? Aquela cultura que né, é, é oposto do, do Ocidente. Né? A cultura, como o Rafael falou, vem lá do leste europeu, com toda, né? Aqueles, né? Aqueles fatores. Né? Acho que é praticamente do, dos avanços tecnológicos. Então, o que ele traz o que é ferrovia, ele traz o ah, os transportes marítimos, né? Então, tu tem ali os marinheiros, que fazem o translado do, do, do Drácula até a Inglaterra. Tu tem o que? Tu tem o jornalismo. Tu tem uma série de coisas que estão tá acontecendo na, na área tecnológica que faz parte da era vitoriana. Então, e agora, o próprio, os, próprios,
0: os próprios cinematógrafos também estão surgindo exatamente, nessa época, exatamente. né?
2: Exatamente, Os
0: próprios cinematógrafos, exatamente. né? Que não eram nem exatamente. filmes, na verdade, eram filmagens de estações de trem, de, de homens e mulheres saindo das, das fábricas, né? Bem exatamente. interessante essa parte tecnológica. Né? Rafa, tu, vai dar, tu quer dar uma contribuição também nessa parte, né? E, e fala um pouquinho para nós sobre o papel das mulheres na obra, porque, pelo visto, Bram Stoker estava muito à frente no papel aí da questão das mulheres, né? Muito à frente para a época, porque nós tínhamos uma época completamente conservadora, né? Apesar de estar tá surgindo um mundo moderno, científico, mas ainda tem uma base ainda, né? Tem uma base do, do conservadorismo entre as mulheres né? nessa época, né?
1: Não, total, né? porque a era vitoriana é isso né? É a era da repressão sexual uh, Dos costumes né? uh, Mas eu, a contribuição é mais ou menos assim o, o, A Inglaterra nesse período Ela está vivendo o seu apogeu né? De império mundial E a era vitoriana Ela também ela passa por um processo de calmaria é, é, é um período que a Inglaterra não entra em conflito né, armado né, em processo de expansão ela está vivendo o seu auge né, e a sua consolidação enquanto império mundial e aí como o Marcelo uh, falou bem ali dos personagens né, então tu tem a ameaça que vem lá do leste europeu mas aí tu tem personagens ali também o Van Helsing é um holandês e tu tem um americano o que que o Brandeis Stoker trata o um, um, um povo do leste né como Bárbara, e esses dois um holandês e um americano né de uma forma diferente porque são as duas nações que apoiam o império apoiam o império britânico né reconhece o império britânico como um grande império tal. então ele, ele por ser um homem de época né está escrevendo essa obra é, nesse período ele, ele deixa isso bem marcante lá na, 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 na criação dos personagens, né? Pode Rafa, ver que o Health...
0: Só para te dar uma contribuição, nesta época também já está consolidado o imperialismo na África e na Ásia, né? Claro, também, né? Tu claro, tem claro. holandeses, tu tem os japoneses, Sim. tu tem os americanos, né? Todos claro. eles já invadindo dentro do neocolonialismo claro.
1: imperialismo, né? sim o, 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 as grandes as grandes potências mundiais se reconhecem como iguais é então, por isso que o o, o ali o Brand Stoker né trata os americanos da mesma forma como trata os holandeses da mesma forma diferente do Príncipe né, Vlad né que trata como um, um bárbaro né e esse período também é importante a gente ressaltar que já existia Darwin né? Darwin já estava fazendo suas, seus trabalhos suas publicações, né? defendendo as suas teses, nós tinha Marx né? o então, Marx já tinha uma, uma, o, o manifesto comunista já estava também né, já já tinha sido lançado tal Freud já com as suas né, com as suas pesquisas avançadas então é uma geração ali de, 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 de muita coisa né muita coisa acontecendo nesse período e o Brandon Stoker por ser um, um cara de teatro um cara do jornalismo um cara muito ligado no, no que estava acontecendo nesse período começa a trazer esses elementos para suas obra para sua obra né e isso fica nítido quando o Marcelo ali aponta né, uh, todos esses avanços que o Império Britânico que ele, que ele descreve né, na sua obra esses avanços do, do Império Britânico né, e essa tranquilidade que foi a era vitoriana né, tranquilidade em termos de, de, de expansão né, nesse nesse período a, a Rainha Vitória não precisou entrar em guerra com ninguém né? ela simplesmente só consolidou o seu reinado né, e teve muita paz muita tranquilidade para poder reinar e essa explosão industrial que o Marcelo colocou para nós aí muito bem 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 descrita né e o, o, uma das coisas também que que faltou ali foi a criação da máquina de escrever a datilografia agora já entrando na, 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 nas personagens né feminina ali provavelmente o Bran, provavelmente Bram Stoker conheceu a a máquina de escrever. Com é. certeza, mas não tenho dúvida. É verdade. Provavelmente é. ele conheceu, foi um dos primeiros caras a se adaptar a esse, esse novo formato de, né, de, de escrita na, na época, né? E, e, a, e a personagem. Do, das, das personagens femininas ali, nós podemos falar da, da Lucy, né? E, e da Mina, e das personagens vampiras, porque o interessante na obra também é que não tem só vampiros, tem vampiras também. Né? E aí como é? e aí a gente entra na questão da sexualidade também, né? e do sensual, que é uma das marcas, né? uma das características do vampiro. que o vampiro não é um zumbi, não é um The Walking Dead, né? É, não o, é isso aí né que o corpo vai ele vai caminhando e vai vai se fragmentando <risos> né? o vampiro é um cara elegante um cara culto né? sedutor um cara sedutor inteligente né que no livro o, a, as vítimas do, do, do Drácula né e das vampiras né são seduzidas né praticamente praticamente as vítimas uh, uh, elas quase que pedem pro que, que o vampiro né, falar e mor delas. Tanto que tem, na, no, no livro, o vampiro ele só entra na casa da, das pessoas quando ele é convidado. Ele não entra é sem ser convidado. Isso mesmo. Mas aí tem todo um processo de sedução que faz com que suas vítimas né, uh, permitam com que permitam com que ele possa entrar então e, e consolidar ali a sua né e executar o sua o seu ato né criminoso no caso né, que é a escravizar as pessoas ali e manter ele sobre sob seu contato
0: e Rafa só para te complementar e hoje em dia essa questão do vampiro ser convidado né ele só pode entrar na tua casa para ser convidado e é retratado nos filmes né
1: Claro, filmes... sim os filmes do...
0: isso, tem um isso. filme muito interessante que é o, pra quem não assistiu tem a... o remake, mas o remake não é bom mas assistam a Hora do Espanto Fright Night, que era aquele uhum. vampiro bonitão, né que era o, como é que é, o Jerry ele era um vampiro bonito, que tem um vizinho que é o um guri, né, e que ele chega e diz, tu não vai me convidar pra entrar?
1: Claro.
0: É, e, e ficou essa,
1: essa mística, claro. né? E, e, e não, não, não é que seja uma mística, isso é uma das características da, da, da obra. obra. É verdade. Né? E aí, por isso que a obra é tão famosa, porque o Bram Stoker consegue consolidar um modelo, um perfil de, 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 de vampiro, né? que até então não existia. Existia o vampirismo, se falava sobre esse tema, mas não tinha um personagem. Né? Sim e o Bram ele a obra dele consegue consolidar um modelo né então é isso é o é o, é o é o conde né não é um lobo né? não 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 é uma criatura selvagem né mas é um é um nobre né intelectualizado que né? seduz as suas vítimas e como eu já tinha dito né também tem as, as, as personagens femininas ali né e o Stoker por ser um, um autor da época, né, ele começa também a perceber e ver né, todos esses avanços né, da, da, da participação da mulher na sociedade vitoriana. Né. A mulher é simplesmente é introduzida nessa, nessa sociedade, né, ali através da, 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 da Revolução Industrial, como trabalhadora. Né. E por ser trabalhadora... né. Uhum vai atrás das suas, né, das suas conquistas, né, e nesse período aí também, a, a mulher vai, vai atrás da, do seu direito a voto, né, de aumento salarial, as mulheres se organizam né, em comitês, né, começam a participar da vida ativa da, da, dessa sociedade, começam a participar da política dessa, dessa sociedade, começam a participar como escritoras, como né,
0: Professora,
1: e, professoras, né? Né? enfim, começam a ocupar espaços, né, de, de espaços nessa sociedade.
0: E começa também os movimentos
1: sufragistas também, né, das mulheres sufragistas tá, tá? também. E o Brando ele está acompanhando isso, né, está vendo isso. E dentro da obra dele ele faz essa crítica, porque ele apresenta dois tipos de personagens femininos. Uma que é a Lucy, né? que é um personagem completamente uh, despojada, né? aberta para esse tipo de, de discussão, tanto que é uma personagem que ela tem três pretendentes. Tá? Então é uma mulher que se permite escolher com quem vai casar, o que não era, estava longe de existir na, nesse, nesse período, na Era, na era Vitoriana, né? As mulheres eram simplesmente reprimidas nessa, nessa questão. E tu tem a Lucy, que é uma mulher recatada. Né? Num primeiro momento, né, a gente percebe que ela é uma mulher recatada, vai casar com o Jonathan Hark, mas também, né, por ser uma personagem da época, também começa a... Também, né, Uh, busca conhecimento nessas áreas tal, tem tem até um, uma parte ali da, do, do filme, do, do, do livro, que as duas começam a discutir a sua sexualidade. E a Mina, uma mulher recatada, com um casamento marcado, está né, lendo Kama Sutra. E a Lucy chega né e percebe que ela está lendo essa, essa literatura e questiona, pô, mas, né, você tá lendo isso, tal, e aí a outra toda envergonhada, né? acho que ela deixa o livro cair, a Lucy percebe, né, vê o que ela tá lendo, que são as posições eróticas ali do, do Kama Sutra. E e a Lucy, e a mina fica toda constrangida, né? E aí a Lucy, e aí pergunta para para Lucy, você faz isso? E a Lucy faz uma piada com ela. Claro que eu faço, né? <risos> eu faço Exatamente. isso né? é. e o Bram Stoker aí aí é interessante né porque o drácula ele se aproxima da lucy né? ele começa no primeiro momento ele começa a, a, a sugar o sangue né a fazer todo o processo ali de, 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 de escravização né emocional e, e, e Energético, né? Ele tira as forças, né? As forças vitais da luz, né? E são senos assim, totalmente sensuais, né? coisa que até para a época o Brandon Stoker foi muito avançado, né? Eu acho que foi, foi muito corajoso escrever isso no período, né? É,
2: eu quero fazer um isso que o, que o Rafael está falando aí tá sendo muito legal, bem 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 interessante, né, esse aspecto que o livro aborda. E eu quero fazer só um gancho aí, uh, como que o que o Drácula, né, de que forma ele ele seduz, né? Quais são as formas que ele toma para a sedução, né? para atingir o seu objetivo. Só um parênteses -de aí, Rafael. depois tu volta uh, com teu texto aí com tuas tua as inferências estão bem legais. O Drácula, aí que está o lance interessante. O Bram Stoker, ele se apodera daqueles elementos lá do gótico, daqueles elementos lá da, da, do, né, da, dos costumes e do sobrenatural. O Drácula, ele se utiliza do quê? Da... da como é que eu vou? Da telepatia. Né? Ele se utiliza do que mais... Do, do... ele toma formas de, de lobo, se transforma em lobo, é? ele soma, enfim, ele se transforma em morcego, ele é, toma forma de, de poeira, de, de fumaça, de nevoeiro, exato então essa mística, essa paranormalidade, dessas formas como o, o, o Drácula ele se configura é interessante. É interessante porque o é um legado lá da cultura dos, né, dos, do, do, da, da, dos povos europeus, lá do passado, lá da Idade Média, lá da, do Egito. Enfim, uma gama de, de lugares, né, cada um no seu tempo, que o Bram Stoker ele se apodera, ele se apoia. Agora, Rafa, continue aí.
0: E a própria hipnose, né?
1: A hipnose,
2: exatamente. hipnose, a lepatia, né? Tá.
1: E interessante isso, Marcelo, até porque o Rand Stoker era muito amigo do Conan Doyle, e para quem a gente... não sabe, Conan Doyle era um dos escritores, logo conhecido mundialmente né, pelo, pelo personagem Sherlock Holmes, mas também por ter escrito a história do, do espiritismo na Inglaterra, então ele também era um escritor voltado para essas questões uh, do sobrenatural. Olha,
0: curiosidade, hein? O Conan Doyle era amigo do
1: Bram Stoker. trocavam correspondências e tal. Porque também se interessavam por esse tema, né? O ocultismo, né? tava muito em voga também essas descobertas, né? Paranormais, esse contato com a psicografia, né? Tinha, tinha tanto que depois Kardec lá na França vai codificar toda essa essa pesquisa então eram eram, eram escritores né que estavam muito ligados no que estava acontecendo também né? e Brandon Stoker traz as traz a telepatia traz muita da questão da psicologia porque como tu falaste bem ali qual é o período que o, o vampiro ataca né o Drácula ataca naquele período ali do final da tarde no início da noite Isso mesmo. É, a, a sua vítima já começa ela já está já entrando num relaxamento porque ela já tá está prestes, tá prestes a se recolher para dormir então ela já está num período de sonolência né? ela já está num desprendimento né, pronta para dormir justamente naquele momento que a nossa mente já começa não sabe mais o que é a realidade não sabe mais o que é sonho e é aquele momento máximo ali para a grande viagem, né? É facilita ali o...
0: facilita mais, né,
1: Rafa? É isso mais e para o né, ataque. Claro, e é ali que o vampiro entra nesse momento, né, que a vítima não sabe o que que é o real, não sabe o que que é o sonho, não sabe o que que é a fantasia, tanto que as vítimas acordam no outro dia sem saber o que aconteceu. Né?
2: E, e é esse é o elemento gótico.
1: É, e a psicanálise e o Freud, na época, estavam trabalhando o sonhos. Isso. Né? Exatamente. estava tratando disso. Né? Então, mais um elemento da época que o Grand Stoker traz para
0: o livro. E como é bacana isso, né o autor chegar do seu presente, ele traz um personagem lá da, do, do final da Idade Média início da Idade Moderna, que existiu, mas ele faz uma inspiração, cria a questão vampiresca, e, e adota todos esses fatos históricos da épocas presentes, né, em Londres na época da idade já era idade contemporânea nessa época, em plena segunda revolução industrial e imperialismo, como ele como é legal ele, ele fazer essa relação eu não li o livro né, mais uma vez eu digo não li o livro mas vocês que leram dá a entender assim que ele foi muito genial é um gênio porque ele pegou todos esses contextos científicos e históricos e colocou dentro da obra, então quem está lendo ali está dizendo assim, oh, bacana olha só, aqui tem um contexto sobre ciência que estava entrando na época sobre Freud, cara que não fala, né? mas para bom entendedor que conhece essa época vai, vai, vai compreender esse período né? então isso
1: eu acho bem bacana e voltando ali no assunto das mulheres, no livro né? uh, logo que eles descobrem logo que o Van Helsing né? que é um dos heróis do, 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 do livro descobrem né o, quem é o Drácula como é que ele ataca né começa a montar um circo né para capturar o, então o Drácula uh, a Mina quer participativamente dessa 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 ação né, e os personagens masculinos né, simplesmente rechaçam ela mas não é uma não mas de novo o Brand Stoker Entrando com a questão do, 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 do feminismo. Não é um machismo misógino, né? É um machismo cavalheiresco. Uma é questão de proteção. É. É. Isso, do ponto de vista de tratar a mulher quase como uma criança. É, Exatamente. Dizer assim, não, uh, fique aqui, né, esses assuntos não lhe pertence, esses assuntos não... Né, nós estamos aqui, nós somos homens, nós vamos lhe proteger, fique calmo e fique tranquilo. Exatamente,
2: o trabalho brutal fica para
1: nós. É. é, mas a Mina não, a Mina já uma mulher da época, ela também, né. Sim. Tanto que, tanto que o trabalho da Mina é o trabalho mais intelectualizado, porque Exato, ela, ela é. monta todo o roteiro, né, Uh, da chegada do, do Drácula em Londres Então ela vai nos diários Sim. Da, 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 ela vai nas, nas reportagens da, da, dos acontecimentos que estavam né, que, que os jornais estavam é, descrevendo na, 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 na. Cara, tudo isso dentro da obra né não não que então ela, ela monta é... ela ela monta o, o cenário né e a partir dessa montagem do cenário é que eles passam a atuar então para a captura dele.
0: Falamos sobre a obra e agora vamos falar sobre o personagem através das mídias. Uma curiosidade do apresentador, professor Marcelo. Como é que o Drácula... Porque o que nós vemos nas mídias é um Drácula. né? Um Drácula muitas vezes sedutor, outras vezes sanguinário, outras vezes um, de um aspecto de uma beleza, de, de ser um homem bonito, né, né? sensual. Né, ele, 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 ele conquista né, as mulheres, né, quando ele suga o sangue parece que há um, há um prazer assim, quase sexual como é que é retratado o Drácula na obra? Tá? como é que ele é retratado? como é que é a fisionomia física na obra do Bram Stoker? porque nós temos várias versões do Drácula
2: no livro o, a primeira aparição do, do, do conde Drácula né, quando o Jonathan Harker vai lá numa, na, no castelo, enfim né, levar os documentos para o Drácula assinar, os documentos né, que vai dar então a, a, a possibilidade da venda dos, dos imóveis enfim, como eu falei aqui a primeira a, a, o estereótipo a parte física que, que o Bram Stoker descreve é da seguinte maneira é um homem muito velho muito velho, rosto Pálido, pálido, morto-vivo, morto quase, né? branco, pálido, um enorme de um bigode, bem, eu estou falando aqui bem como o livro né, descreve, então, como o estou descreve, um enorme bigode, as sobrancelhas, sobrancelhas grandes também, quase que uma emendada na outra, tá? magro, enfim, vestindo um, uma roupa preta, do pescoço até os pés roupa longa, preta, assim. Uh, as mãos, dedos finos, longos, unhas compridas pelos na, na, na palma da, da, das mãos, né? Uh, um olhar muito penetrante, assim, muito firme, lábios avermelhados, enfim. E, e muito hospitaleiro, muito educado, recebeu de maneira assim, muito hospitaleira o o Jonathan Harker dando boas-vindas, dizendo para ele aquela frase clássica, entre na minha casa, deixe um pouco da sua felicidade por aqui, enfim. Então, essa primeira aparição do Drácula. Tanto que, eh, durante o trajeto do, 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 do Bram Stoker, do, desculpe, do, do Jonathan Harker no castelo, que ele fica numa pousada antes, aí eh, os moradores do, do vilarejo, em torno, quando descobrem que o Jonathan Harker está indo, para o castelo, eles ficam apavorados, eles não querem, porque eles acreditam que ele tem um mal, que ele tem né, um demônio, que ali, que as pessoas que tentaram se aproximar do castelo morreram, enfim, tem todo um mito, tem todo um folclore em cima disso. Então, o Jonathan Harker, a princípio, um homem da ciência, um homem da né, advogado, enfim, ele não acredita nisso. Né? Então, quando ele chega no castelo e vê essa, e, e vê essa hospitalidade do, do, do Drácula, ele começa a, a, a mudar, né? Não, só um pouquinho, realmente, o que o povoado está dizendo não existe. Né? O Drácula não é um conde super educado, um homem que lê livros, que fala várias línguas, que tem um legado, enfim. Então, tem, tem muito disso. Nós, está, nós estamos falando dessa questão da sedução. Né? O, o Drácula utiliza isso, né? essa educação, essa reciprocidade, né? Esse, dando, 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 mostrando né? uma suposta segurança, dando uma suposta segurança para o Jonathan Harker ele dizendo não tu fica aqui comigo por um mês né que tu vai estar bem entende então, tipo, não, escreve a, a, a cartas para tua família pra, na tua noiva para lá o teu teu patrão enfim diz que tu vai ficar aqui né tu vai me atender então tem muito disso essa, essa primeira aparição do, do conde é desta forma é bem como está no livro assim entende ele não aparece de forma moça, jovem, não, ele aparece
0: um velho mesmo. Nos filmes, nos filmes ele é retratado, por exemplo, quando ele, vai a, quando ele vai até Londres, ele chega, né? As vampiras estão sugando a energia dele, ele suga a energia, né? Mas isso é Hollywood que traz, né? né suga, Sim. e aí também no navio, quando ele mata toda a tripulação, ele é. já chega com uma aparência é. nova. Isso no... é Hollywood, né? No livro não é. aparece isso. É,
2: isso, eu estou te dizendo a descrição física. Da, da primeira aparição dele quando Jonathan Harker chega no castelo tá é um é velho arrastado assim ó. um velho assim um, parece que tem 200 anos né é, a, a, o rosto claro ele não tá de bar mas um, o, um, um enorme bigode sobrancelhas grandes rosto muito fino pálido branco é né? as mãos como eu falei ali né finas dedos finos unhas compridas enfim pelos nas mãos e tal Uh, mas tu falar esse translado né, quando ele, ele sai da Inglaterra e ele sai da, da, da Transilvânia lá da, né, uh, e vai para para a Inglaterra lá. no barco Fabiano no navio né o Demeter ele 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 não aparece assim uma figura homem ele aparece como um, um, um nevoeiro entende as pessoas começam a desaparecer do navio desaparece o, o segundo como é que se chama na, na linguagem náutica é o, ah, o se tem o primeiro o segundo imediato segundo, desaparece o segundo imediato depois desaparece vai desaparecendo assim a, a, as tripulações aos poucos né mas não aparece aquela figura né o drácula como a gente vê nos filmes com né, da, aquela capa preta enfim não é, é um, ou é um nevoeiro Tá, ou é um vulto, ah, a tripulação, porque é tudo regido por cartas, né? como eu falei lá no início, a narrativa foi, foi, foi sobre é, epístola. Então, o, o único sobrevivente do navio, o um navio é, um Cora, lá na, na, no porto, ali, enfim, na, na cidade, o, o, o capitão, não vou dizer aqui, senão vou é dar spoiler como falo né mas deixou-se um diário, né? deixou-se toda uma escrita do que aconteceu e. e e essa criatura ou essa força sobrenatural exercendo sobre a tripulação, mas em nenhum momento essa figura física, né? Essa figura física e é sempre um, né, um espírito, é uma força maligna, é algo estranho que está acontecendo a bordo.
0: Na questão do de Hollywood, por exemplo, o primeiro filme que foi feito sobre a obra, né? Mas aí é, não, não houve, né, a, não eram os nomes dos personagens da obra, eram outros nomes. Então, ao invés de ser Conde Drácula, era Conde Orlok. Né? Então, era a, mesma, era a mesma história, só que com outros personagens. Né? Então, em 1922 vem o Nosferato, né, que é onde vai começar a trabalhar a história do Drácula na, nas mídias. Em 1922, com o impressionismo alemão, vem, Drá vem Nosferato. Eu, eu tenho uma, eu tenho uma, uma história do Nosferatu que, que, que é bem interessante. Ele parece, Marcelo, não é igual, mas ele é muito. Ele lembra muito as características do Nosferatu pelo que tu tá falando. Ah, 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 Desculpe, não...
2: Fabiano. Desculpe que eu não falei assim. Pode ah, falar, pode ah, falar. Ele é um careca, não é careca, mas ele sempre tem poucos fios. Segundo a obra, né? Uh -huh. obra. Ele, ele, é, ele tem poucos fios de cabelo compridos assim. Tá? Mas ele não é totalmente careca que nem no Nosferatu. Nosferatu na né, cabeça lisa assim ah e também no livro ele tá ele tem as orelhas pontiagudas. Né, então ele tem, é, poucos cabelos compridos mas orelha orelhas pontiagudas.
0: É, não é igual né mas chegava tipo uma semelhança assim não é igual né mas ali no Nosferatu também teve uma questão de antissemitismo né porque eles se basearam a característica do Nosferatu do Conde Locke nas caricaturas que apresentavam, os cartazes que apresentavam na Alemanha contra os judeus. Então, como é que eles eles, eles terizavam uma caricatura, né? na verdade, como é que eles faziam a caricatura dos judeus? né? Uh, era careca, né? narigudo, de dentes de ratos, porque eles diziam que os judeus naquela época tinham caras de ratos. né? E o próprio Nosferatu, Conde Orlok, ele aparentava essa fisionomia, tanto é que tem uma cena no filme quando ele está saindo né, da, do porão, do barco, prestem bem atenção, tem ratos na volta dele. E esses ratos eram uma das caricaturas né, de cartazes contra os judeus, eram, eram cartazes antissemitas. Mas o Rafa ele ia dar uma contribuição sobre a questão do... do... Marcelo, quer falar mais uma coisa?
2: Não, não, não. É, do agora me lembrei também, dos dentes, falaste dos dentes. É, né? os dentes. No, na, na obra, também, fala sobre uns dentes, né, um pouco assim, os caninos, avantajados, também.
0: Sim. Ah, tem uma questão muito interessante do Nosferato que, eu, que tu queria que tu vai falar, que é sobre os nomes, né? Por que, que não foi Conde Drácula, não era Jonathan Harker, não era a Mina, não era o nome dos personagens da obra, por que trocaram, né? E também sobre a questão da palavra Nosferato, né? Por que o cinema abordou isso também, né?
1: É, aí eu vou, vou uh, trabalhando um pouco essa ideia da construção física do personagem, né? eu acho o o, o brand stoker ele né como marcelo bem descreveu né essa pessoa mas no, no, no livro ele também toma outras formas né ele se torna fumaça ele se torna ratos ele se torna uh, uma criatura selvagem né mas eu acho que mas o que fica nítido assim na obra é que o brand stoker ele, ele ele trabalha né ele, ele, ele trabalha com a construção de uma ideia. Eu acho que o Drácula não é só, não, não ele não está muito interessado em dizer como é que ele é, sabe? Eu acho que isso é uma, uma. Ele tem que fazer isso porque é um escritor, né? Enfim, ele tem que dar algumas características o personagem. Mas eu acho que o que mais, eu acho que mais ele se foca é nessa construção da ideia, né? da ideia Drácula. Né? E o Drácula pode ser o que a gente quiser. Depende da vítima. Né? Porque eu, essa é a grande sacada dele, né? Quando tu constrói a idealização da, da, de algo, né? para ti pode ser uma coisa, para Marcelo pode ser outra, para mim pode ser outra. Isso vai de acordo com, com, com o que a gente está sentindo, de acordo com os nossos sentimentos. Então, quando ele ataca a Mina, a Lucy, a Lucy é pura sedução, né? E, e é bem como a gente estava falando no bloco anterior, ele ataca naquele período que a pessoa está com seus sentidos, está né, ali naquele momento ali de, de afrouxamento dos sentidos. Tá? Tu não está reprimindo. Né? A, a, a tua consciência está tá afrouxando. Né? Tu já está indo para o sonho, tu já está indo para... E é ali que ele atua. É ali que a, a, a ideia dele entra. Ali que ele, na verdade, ele é um grande manipulador das emoções. O vampiro isso, o vampiro vem manipula manipula as tuas emoções, né? E a partir do que tu está sentindo, a partir daquilo que tu da tua vivência, do, do, do teu afrouxamento, né, de sentimentos, ele vem e se utiliza disso. Né? É como é como se fosse um alquimista da, da, das emoções. Então, para a ele ele apareceu de uma forma, para mim ele vai aparecer de outra forma, mas muito conectado com as emoções e os sentimentos das suas vítimas. Né? Porque é naquele período ali de afrouxamento dos sentidos, né? a pessoa está tá, tá represando a, a, as suas emoções, é que ele atua, né? ali que ele escraviza as pessoas e tira né, a força vital das pessoas. Mas isso é no, na obra. né? Então, quando ele migra para o cinema, eu acho que os cineastas, os roteiristas entenderam isso, que o, o Drácula é, é mais do que uma, uma caracterização, né? ele é uma ideia. Então, ele pode ser um cara bonitão, como pode ser também se transformar em né, uma figura feia, horrível, dentes de pontiagudos. Vai muito de acordo com, uh, com o ataque dele e com aquela, como a gente estava falando agora, né, da, da, desse jogo que ele faz com as suas vítimas. Né, como é que ele ma manipula as emoções né, e os sentimentos das suas vítimas.
2: Pois é, eu, eu quero só para né, uh, completar um pouco aí, né, uh, junto com o que o Rafa está falando, porque a ideia do Drácula é a dominação, né? ele quer dominar, ele quer elevar, é, é, invadir e atingir seu objetivo, então tá bem, vai bem ao encontro do que o Rafa está falando, é, ele, ele se apodera, ele se transforma de acordo com a vítima, para atingir o seu objetivo, a dominação.
1: E tem, e tem uma parte no, no, no livro ali que é bem interessante, quando eles, a, a mina já se torna né, uma criatura, e eles vão, então, junto com o Van Hels, então eles vão até ah, o cemitério. A Lúcia, né? Vai... Lu, a Lúcia, né? Quer dizer, a Lúcia. a Lúcia. É. Então, eles vão até o cemitério, né? Para, então, fazer todo o ritual ali para matar a Lúcia, ma matar aquela coisa que se transformou, né? e executam, né? Fazem todos os procedimentos ali e um dos personagens, se eu não me engano, acho que é o noivo que pergunta para o Van Helsing, diz o que que ela se tornou? E aí o Van Helsing diz ela se tornou um nosferato, né, Uma pessoa, um, um vivo, um morto vivo, né? Uma criatura que não está em nenhum dos, é uma criatura que vaga entre aí de novo, né? as Sim. teorias, as teorias que estavam sendo levantadas na época, que estavam sendo uh, discutidas na época, né? que é isso? Os dois mundos, né? O mundo da, da espiritualidade e o mundo da materialidade, o, o, mundo, é o, físico, né? o mundo físico, Sim. né? E o imaterial. Então, é, então, e, e, se, essas pessoas, então, que, que eram vítimas do Drácula se tornavam almas, né, criaturas que conviviam nesses dois mundos.
2: Não, eu quero, eu quero é, sempre é bom ilustrar, né, no momento da, durante a fala, ilustrar com, com os exemplos das aparições, né. Do livro. O Rafa está falando dessas formas, né, interessante. Então uma delas é quando o, o, o navio, né, o Demeter desembarca ali que ancora na, nas docas né, da, da cidade lá da Inglaterra, enfim o um animal sai do barco é um lobo. Então, este lobo, grande lobo, né, é o Drácula. Né? Outra, o Rafa estava falando da Lucy, né, quando a Lucy já está sendo atacada ou mordida pela primeira vez, ela sai do quarto de, sobre, forma, sobre efeito do sonambulismo, na verdade é sobre efeito da, né, do, do Drácula, né? é, da sedução do Drácula. Então, a Lucy vai até um cemitério, Drácula chamando ela, né? ela vai até o cem cemitério e se deixa uh, uh, se envolver com, com a criatura, o Drácula já, como no livro não fala que é um lobo, né mas é uma sombra negra né uh, sobre a luz sim, em cima de uma pedra, do um sepulcro, assim né? mordendo ela, na verdade. Claro que no, depois nós vamos falar do filme, né das mídias, que tem uma cena similar, né? mas então é isso, né? só para ilustrar essa fala do Rafa de acordo com o livro,
0: e Rafa, até eu queria te perguntar sobre o filme Nosferatu. Por que que não? Por que que foram outros nomes? Né? Que até é, é muito parecida com a obra. É basicamente a obra do do do, do Bram Stoker. Mas que, por que que não foi o, os nomes dos personagens originais que colocaram outros na época? Não,
1: porque Ali foi assim, Fabiano. Ali houve uma uma disputa judicial pelos direitos autorais da obra, né? ah, o pessoal do cinema fez a reviria, né? se apropriou do tema né? e a família então do Brand Stock, a esposa ainda estava estava viva ainda, né? Que era dona do espólio da, da, da obra entrou com uma ação judicial então proibindo, né? Que eles utilizassem os nomes, né? Os, os nomes do, dos personagens da, da obra, então obrigou o pessoal da, do cinema a ter que mudar todo o nome dos personagens o título do filme e tal mas foi tudo por uma questão de não acordo, ali não, não, não tiveram acordo né, na, nos direitos autorais da, da obra né. então a família entrou com a proibição da, da utilização do no nome dos personagens né? Então obrigou que, que o pessoal né? que o, o roteirista lá, E o diretor E, e, o, e o estúdio né? e A companhia né? Que rodou o filme né? Utilizasse outros nomes outro... mais, mais ou menos Outros nomes né? Mas eles, eles mudaram um pouco eles, desca... eles criaram coisas novas Dentro do filme né? Para também não serem uh, Processados por plágio então tem coisas que acontecem dentro do filme. Eu acho que aí começa, né, uma uma, uma nova leitura do Drácula. Acho que o cinema traz uma nova leitura do personagem Sim. muito muito por conta disso, né? Porque também obrigou o roteirista, né, o diretor, a própria a própria indústria lá de não tomar um processo da família, obrigou também que eles acrescentassem coisas, né? pra dar um tom assim, ó, a gente tá fazendo, a gente tá filmando o, Drá o Drácula que não é o Drácula, né? É uma coisa que, sabe, é uma coisa que não é a mesma coisa. E, na verdade, é o David Na verdade, eles se utilizaram da obra, né? Mas por questões judiciais tiveram que fazer algumas adaptações, algumas mudanças ali para não tomar um processo, né? E vocês sabem
0: que essa questão do do, 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 do do Nosferatu... Teve um remake, né? Na década de 70 e 79, que Nosferato, o vampiro da noite. Mas ele não era o Conde Orlok, né? Aí já atendia como Drácula, é isso, né? Ele é, não era, mas
1: ainda tem, já atendia como Drácula. E tem um filme bem interessante, eu acho que é agora, de dois mil e pouco, com o John Malkovich... Ah, é verdade. É que verdade. Que que não é sobre o Drácula, é sobre a, as filmagens do Nosferatu e do ator e do ator. É e, o Willem Dafoe faz o um personagem do Conde do, 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 do o ator, do do ator isso. E aí o filme, esse filme não 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 é isso, não é o não é a história do Drácula, mas é é a história de como eles filmaram o Nosferatu e aparece essa questão judicial da família, né, entrando na justiça para impedir o uso da, 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 da autoria eu, da obra, o, o engano, da obra, né?
0: Para aí que eu já te digo, Rafa, qual é o nome desse filme? Eu não o, sei Joe nome da... o Joe
1: Malkovich é o diretor. Do Sim, o William
0: faz o ator. Uh, faz o ator, Isso. É o Condor Locke. Uhum. Só que, só que também, né, uh, é bem interessante. só não sei se é Sombras da Noite, Sombras do Vampiro. Eu vou depois pesquiso e digo, mas... É bem interessante, já vi esse filme é de 2001, 2002, eu acho por aí. É bem interessante o filme, é bem legal, faz muito tempo que eu vi. Uhum. Mas uh, falando sobre a questão do, do Nosferatu, também tem uma curiosidade. Esse, essa, essa, essa como é que se diz, essa questão do, do vampiro ir para o sol e ele desaparecer e morrer se dá começa com o Nosferatu?
1: Começa no, final, no filme.
0: Começa no filme do Nosferatu. Mas quando ele vai para a janela, ele, ele desaparece. Claro. Aí começa o, o mito do vampiro ir para o sol.
1: Ele estrutura, ele estrutura o personagem. Né? Esse personagem vai para o cinema com essa mesma estrutura. Ele não vai, ele não vai modificado. Sim. Se, modifica, se modifica algumas questões ali, mas que é inerente. Né? É, são detalhes né? que, são que detalhes. se modificam que o se utilizou para é. poder burlar a questão judicial. Bom. E diferente, por
0: exemplo, em 1931, que aí vem o Bela Lugosi, que era um húngaro, e que vem com a adaptação do Bram Stoker, né do Drácula de Bram Stoker, que aí o Bela Lugosi, no caso, vem como um vampiro sedutor, bonito, elegante, gentil, não com aquele olhar grotesco né ele tem aquela questão de sugar o sangue mas ele não é o, o, o vampiro de aparecer os caninos né Rafa
1: é, e esse filme já do, Le, do Belo Lugosa, esse roteiro ele é um roteiro adaptado de uma peça teatral do Drácula
0: olha aí ó viu que aí
1: sim foi autorizado pela esposa do Bram Stoker então, ela, ela, ah. não autoriza, ela, ela não autoriza, que é as contradições, né? Ela Sim. não autoriza o uso da, do, do, da obra para o primeiro ali, para o Nosferato, né? Mas cede a, a, os direitos para uma adaptação no teatro. Só que essa, essa, essa adaptação no teatro chega em 32 no cinema, que é justamente o filme do. do Bela Lugosa. Lugosa. E o Bela Lugosa, ele, e aí é
0: interessante, né? Porque o Bela Lugosa, quando ele retrata aquela característica do Drácula, né? Que é um nobre, né? Um, com, com um medalhão de nobre, né? De um, de um, de um conde né? bem apessoado, bonito, né? Sedutor, se dá essa característica depois ao longo dos anos. Ele vira uma. Ele vira um personagem pop a partir de 1931. Tanto é que na época Universal, quando ela começa a fazer os filmes dos monstros, né, aí tem Bela Lugosi como Conde Drácula, tu tem o Boris Karloff como Frankenstein, tu tem Loh Chaney Jr. como o Lobisomem, e assim vai indo, e assim vai indo. E aí tu tem todas essas origens né, de monstros no cinema. Mas o, o Bela Lugosi fez vários filmes do Drácula, ele fez Filho do Drácula, Casa do Drácula, Castelo do
1: Drácula, né? houveram vários filmes do Drácula. O interessante que tu falou, né? Tu citou os monstros no cinema, é, é, assim, é a literatura gótica Sim. no cinema. Exatamente. Porque também nesse período, nesse período, também é gravado
0: Médico e o Monstro. Exatamente, Médico e o Monstro, que foi um clássico dentro do, 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 do... Dessa, dessa linha dos monstros, né?
2: Nessa linha das mídias aí, acho que não só no cinema, né? Nas revistas, nos gibis, nas, nas revistas, nas periódicas, né? Isso é. tem essa propagação, né?
0: Nós não vamos muito longe. Na nossa época, década de 70 e 80, né? no nosso, nós, nós somos bem... somos contemporâneos aqui, em, em idades, né? Uh, na nossa época, a editora Block publicava revistas em quadrinhos de personagens dos monstros. Então, tu tinha lá histórias reais de Frankenstein, histórias reais de, de Lobisomem, histórias reais do Drácula. Tinha uma revista, antes das histórias reais, tinha Conte e Drácula. São revistas HQs que são antigas, muito... e são pelo visto, não tem mais, que era a editora Block que, que, que produzia na época, né, com, com, a, com, um produto, com desenhistas, designers dos Estados Unidos, e via essas revistas. Então, as mídias também, nesta época, as HQs eram muito bem uh, retratadas. Como o Rafa falou, já tem o gótico também, né, do, 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 da múmia, do lobisomem. E aí, década de 30 e 40, houveram vários filmes desta temática do vampiro do Drácula. Aí começa, né, começa com o Bela Lugosi e vai indo e aí nós chegamos na década de 50, né? Com o Drácula de Christopher Lee, que era produções da Hammer. A Hammer era uma produtora inglesa e ela foi uma das pioneiras assim na década de 50 a fazer filmes de terror. Mas aí é a questão do medo, né? A música e aí nós temos o um Drácula de Christopher Lee, um parecido com o Bela Lugosi, né? Mas, mas, ele já é mais cruel. Ele é um Drácula cruel, sanguinário, ele tem os olhos vermelhos, os caninos avantajados, tem aquele poder de sedução. Ele, o Christopher, ele tinha 1,93m de altura, ele era muito alto. E ele fez oito filmes do Drácula, que foi Drácula, o Vampiro da Noite de 58 depois vem Drácula, o Príncipe das Trevas de 66. Drácula, perfil do diabo, em 68, o Conde Drácula, em 1970, ele fez dois filmes da década de 70, O Conde Drácula e O Sangue de Drácula, que para mim esse foi um dos melhores que eu assisti. Drácula no Mundo da Minissaia, em 72, Os Ritos Satânicos de Drácula, em 74, e aí depois, gente, ele fez outros filmes nos Estados Unidos de Drácula, ele fez uma produção italiana da obra do Bray Stoker, que aí, Marcelo, retrata muito bem aquela fisionomia característica da obra do Brain Stoker. É uma década de 70, eu acho que foi uma produção espanhola, se eu não me engano, com a Inglaterra. Eles fizeram essa. Eu até assisti esse filme. Mas, Marcelo, Exato. vinha falar alguma coisa? Pode não, falar. Não, não, é, é,
2: Nessa abordagem interessante, que nesse período aí da, da, do, do da, da Gunner, que tu falaste aí do cinema, do cinema inglês e tal. Uh, os elementos bem focados assim bem abordados é a questão do sangue né da, 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 do vermelho né? Da, da música também todos esses elementos que são góticos fortifica fortifica a ideia do né? Drácula mais mais sanguinário não deixa de ser um Drácula sedutor né? mas uh, dá a entender que neste período o cinema trouxe esses elementos né
0: sim e é bem interessante que tem uma o Drácula do Christopher Lee ele é ele não é bonito mas ele é um ele é muito elegante né ele ele é um lorde ele não é na verdade o Christopher Lee não, é, não, não, não transmite nem nada nada assim do aspecto romeno né se, apesar da, 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 das histórias se passarem na Transilvânia né mas ele não transmite nada em, assim de um ar romeno porque ele é um lorde inglês cara é um Drácula inglês né com aquela postura aquela fala naquela educação é um nobre inglês né e ele traz essa é, é bem interessante porque quando eu conheci o Drácula no terror eu conheci através dele eu tinha seis anos de idade eu assisti o filme de Christopher Lee né tinha até um ex namorado da minha mãe que ficava apavorado porque eu assistia o filme do Drácula aí eu disse, como é que teu filho com seis anos assiste o filme do Christopher Lee? não, mas ele gosta, e eu gostava, eu tinha seis, sete anos, eu tava vendo o filme do Christopher Lee né? deixa eu,
2: então, eu, eu é comprimir é ali que eu começo porque os ouvintes não sabem, né mas eu e o Fabiás somos primos irmãos né? e compadres, enfim, então nós tivemos uma, uma infância, uma adolescência junto estudamos na mesma escola durante um grande período, então né, o Fabiás sempre gostou dessa parte de filme de, de terror Estudamos
0: e... na mesma turma, na mesma turma.
2: Sim, durante anos. né,
0: cara? Durante anos na mesma assim, turma.
2: Mesma série, já de infância, primeira série, segundo, né? primeiro grau, segundo grau, enfim. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: o, 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 o professor Fabier é tão, é tão, apaixonado por filmes de terror, Rafael, que, que ele, ele gostava do, do Frankenstein, tá? Então, bah,
0: então mas,
2: tu, ó, tu bah, vai me pegar.
0: Vai me Vou entregar. entregar. Não, mas é muito ele vai legal. me entregar. É legal essa história. É bacana, bacana. Essa história é muito legal. É bacana. Então ele gostava de desenhar, gostava de tá, mas antes de tu contar, é. antes de contar, por favor, é. crianças não façam isso em casa, meus não, alunos, por favor. <risos> não façam isso. Tá? Não façam <risos> essa loucura. Mas, mas, aqui, mano. posso contar, professor? Pode, pode contar. Posso contar? Segredos da Vai então, tá Lá não,
2: legal. Então assim, aí, aí eu passava também no, né, na casa do Fabiano direto, dormia lá, a mãe dele é minha madrinha, enfim. E aí um dia, rapaz, o, o ele tava tá nessa a, a tia, né, a minha madrinha fez uma, uma massa,
0: né, Fabiano? Não, era batido, era batida, batida de mamão. Me ajuda, me ajuda com mamão. os
2: detalhes. Uma batida de mamão, Rafael. E aí ele tomou aquela batida de, de mamão assim, cara. Olhou pro copo de vidro e deu uma mordida no copo, cara. Ele Você ia comer o copo. Cara, aí eu dava risada, eu, mas tinha dia dele ali. É. minha madrinha, assim, na hora se pegou, Fabia tirou os cacos de vidro da boca dele. O que, que tu tá fazendo, mano? sabe por que, que ele fez isso, cara? Olha só, antigamente, cara, tinha uma propaganda de um Frankenstein. Um Frankenstein
0: Era propaganda da Olina. Era propaganda da Olina. Da Olina. Um de ponto, Médio Olina o ator, cara, olha que... Né? Perfeito, um perfeito. Coisa.
2: E aí o ator, ele come uma macarronada, né, Fabiano?
0: O Isso, o ele carro... come um primeiro dentro do castelo.
2: Mas pra te ver como o cinema, cara, influenciou tanto que até as propagandas começaram né, a tratar essa questão do gótico, né? Então ele tá num castelo, né, um castelo gótico, assim, né, assim, sombra, enfim, né, e aí ele come, na luz de velas, assim, o essa, essa, essa comida assim com o maior gosto, né? E ele come ele passa mal, né? Passa mal, aí vem a questão da olina. É. Aí dão pra um, ele um copo de olina, né, meu velho? É,
0: ele toma ele... um vinho também, ele vai estar tá tomando aí, um vinho. Aí,
2: ele
0: aí toma ele vinho.
2: To... Aí ele toma aquela olina, cara, e passa bem. Sabe? Aí ele olha pro copo e quem diz, ah eu posso continuar comendo, e mastiga o copo,
0: cara. <risos> <risos> Muito bom, né, cara? E aí eu inventei de mastigar um copo de chopp, Rafa, não sei se tu te lembra, Rafa. Eu aqueles ver, copos né? de chopp que os nossos pais tinham, que eram grandes, assim, eles tinham uma bordinha embaixo, que tu colocava, e eram grandes, assim, naqueles né, copos de chope. E aí, como era moda na década, era bem copo de década de 70, cara, 80. E a mãe, minha mãe, tinha em casa esses copos, e nós inventamos de tomar batida de mamão, e eu acabei fazendo essa... Proeza de querer comer os negócios. Bom, a minha mãe, ouvintes, por favor. Dona Jussara, Vega laranjeira, por favor. Dona Jussara, a senhora me salvou. a senhora está me escutando nesse exato momento. Ela pegou o dedo dela, enfiou na minha boca e tirou caquinho por caquinho de vidro, cara. Como é que tu me fez isso? A dona Jussara dizia. Eu disse, olha... É que se o Frankenstein faz, por que que eu não posso fazer? Eu vou fazer também. Mas aí eu vim toda aquela coisa de mãe, né? meu, meu filho, tu não pode fazer essas coisas. Então, ouvintes, por favor, de nove anos, dez, que estiver escutando. Não façam essa, isso aí, porque senão, né, vai dar problema. Rafael eu queria falar uma coisa também. Antes. Não, né? eu... Depois o Marcelo, Vai falar, Rafa.
1: Não, tu, tu definiste bem ali, tu caracterizaste bem ali o, o Drácula do Christopher Lee. Ah, sim, sim E eu, eu acho que isso é uma coisa que o cinema Manteve a fidelidade Com o personagem do livro Porque exato. na verdade tu, tu descreveu o homem vitoriano né? É, exato o que que o que que, o que que o que que era o Christopher Lee né? A representação dele Ele era um Drácula né? Culto Uma retidão Muito bem alinhado né? Que não mostrava os seus sentimentos isso são, são características do homem vitoriano. Né? É. O homem daquela época. E... Né? e que na verdade, por trás de toda essa retidão, de toda né, essa. Eu não conseguia enxergar quem estava ali. Né? E, uh, o homem vitoriano, a era vitoriana, era tão repressora, reprimia tantos sentimentos, que não conseguia saber quem estava ali que aí entra o mito de tu não enxergar o vampiro exato, né? é exato que é, que é uma alegoria que ele usa né? para caracterizar, é, caracterizar o personagem é isso é um personagem que tu não consegue ver a imagem né? tu não sabe quem está ali é uma das características da, do homem vitoriano só que na verdade tinha um grande manipulador ali né? por trás de toda aquela imagem ali né? tu tinha um grande manipulador de emoções então, acho que o cinema ainda mantém... Exato. É, eu acho que essa é a grande, a grande contribuição da, do Bram Stoker para a construção desse personagem. Tu tem ali ainda né, o grande manipulador de emoções que é aquela pessoa ali. Então, por trás de toda aquela, aquela personalidade ali, e tem um cara que sabe lidar muito bem com as emoções e manipula as emoções das suas vítimas para chegar no seu objetivo que é né, sugar o sangue ali se, 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 se alimentar da energia vital da, da, das suas vítimas e assim e Rafa, o cinema como... traz o cinema não, não descaracteriza isso não mantém, não nem momento mantém fiel essa essa hum, hum. Essa, essa personalidade é.
0: E como o papel do Drácula terror, né, sanguinário, cruel do jeito que ele que ele era, né, o personagem Christopher Lee, como como caiu bem para ele o personagem, porque ele fez oito filmes. E ele ficou imortalizado como Drácula para nossa época, né, para década, também para os nossos pais que assistiram os filmes dele na época de 60, né? Como ficou imortalizado o personagem tanto é que quando tu enxergava ele, para quem não sabe, o Christopher Lee os mais novos, pra quem não sabe, quem assistiu Star Wars, episódio 2, o ataque dos clones, ele é o Conde docan tá? Pra quem não conhece, é o Conde Docan Ele era o Conde Drácula, e tu enxergava ele, se tu enxergasse uma capa atrás dele, né? qualquer, qualquer personagem que tu fizesse, tu, tu disse assim, tá lá ó, o Conde Drácula, aquele ali era o Drácula. Ficou imortalizado aquele... Aquele personagem nele, isso foi muito interessante. No, né?
2: no Senhor dos Anéis, né? Ele faz o Mago, aqueles que luta com é, o ele. É, ele faz
0: mas... o. como é que era o nome do Mago? Não me vi à memória, mas ele é um dos magos, não é o. Puxa, não é o Gandalf, não é o Gandalf. Gandalf é o cinzento, é o, é o Mago Branco, né? É o Mago Branco, é. Ele era o do Contidáculo, para quem não conhece. E também o Christopher Lee tem que dar os parabéns, né? Porque ele foi o ator que entrou pro livro dos recordes como o ator que mais atuou em filmes na em toda
1: em todo em toda a Hollywood, né? Você Mas eu acho de... que o acho eu acho que o período áureo assim do Drácula no cinema foi na década de 40, 50, por aí. Né?
0: É, por, é, foi quando foi quando o Christopher Lee começa a atuar, né, como Drácula, uhum. né? Ali e foi o auge dele. Ali que foi o auge do Drácula terror, porque aí tu tem um Drácula que é um Bela Lugosa que não tinha os dentes caninos, não tinha o olho vermelho, e ali o Drácula, o, ele tá enxergando, dizendo assim, ó. Eu vou te atacar,
1: vou sugar teu sangue, mas, vou te mas, mas eu digo assim, o período que a indústria, se assim, é até grave, mais explorou esse personagem. Ah, né? sim, Acho sim, foi sim. Nesse sim é. Foi nesse porque período aí, Porque aí depois, na década de 70, não, não desperta mais o interesse né, é. desse personagem. Aí começam produções mais, né? Produções mais menos. Teve é,
0: produções muito independentes de Drácula. O que É. é. O que, que aconteceu, Rafa? Uh, a Hammer, quando ela fazia filmes de Drácula né, sobre vampiros, ela não tinha um ator significativo como o Christopher Lee, porque o Christopher Lee ficou imortalizado naquele personagem. O que, que eles faziam? Eles colocavam um, colocava um atores que fossem parecidos, similares ao ator Christopher Lee. Cabelos grisalhos, né, alto, né, mais parecido com ele. Então o Christopher Lee, nesta época ali, ele ficou muito imortalizado como o Conte Drácula. depois de, de, de Nosferatu Bela Lugosa como Drácula e o Christopher Lee em 1979 vem Drácula de Frank Langella e aí pessoal particularidades é uma referência que o nosso amigo Rafael tem desse ator que vocês estão querendo imaginar Rafael é apaixonado pelo filme do Drácula de Frank Langella ele vai contar um pouquinho aí né Rafa tu que gosta bastante do Drácula claro, de Frank por, Langella né?
1: porque porque é um filme, é um Drácula que vem completamente na contramão dos filmes do Christopher Lee. O, é um Drácula romântico. Exatamente. Tem, 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 tem muito diálogo romântico do Drácula com as suas vítimas. né? E, e isso conquista qualquer adolescente ali na fase né, de, da, da, das suas conquistas também, na, 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 ali nos 14, 15 anos também. Então, ele passa a ser uma referência né, de um conquistador. Então, na verdade, eu não estava vendo o Drácula ali, eu estava vendo um cara né, conquistador que poderia estar tá me ajudando a montar um perfil também, né, para poder chegar Sim. nas menininhas na época. <risos> então, <risos> era... <risos> então, então na, na verdade, eu estava montando um, um caráter ali, né? Era ser, a referência, ser, né? de sedutor, né? Com base na, 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 na no, no, no personagem, porque eu acho que é um dos filmes mais românticos do, do, do drama. Até, até até porque tu torce para ele não morrer, né? Tu torce para ele continuar com a, <risos> com, a, com a com a moça lá, né? né? Ju, justamente por ser um cara muito claro que tem todo lado, né? Da, da, da... Perversão ali, né? Sim. Um... Na verdade, né, ele se utiliza dessa, desses artifícios para uh, conquistar a sua a suas vítimas. Né? Mas eu acho que a identificação é isso Era essa, né? A gente é, tinha a... que criar artifícios também para conquistar as meninas. Né? E, então... e, e, Rafa,
0: sabe que esse filme então... ele fez muito sucesso. Ele, ele é um filme que o diretor é o mesmo diretor dos Embalos de Sábado à Noite, que é o John uhum. Padahan. E, e, e a trilha sonora Nada mais é do que John Williams John Williams que foi que produziu né, Criou as harmonias E as músicas de Star Wars de Tubarão De, de Superman Sim. John Williams então, e, e uma coisa que ele era do teatro Ele vem do teatro Esse ator, o Frank Langella Ele foi retirado do teatro que interpretava o Draco Sim e fala e dizem muitos dizem né, quando ele interpretava o Drácula no, no, no na hora que ele pega a mina né e faz com que ela suque o seu sangue pelo peito para dar a essência né do vampirismo da vida e da imortalidade para ela eu não me lembro qual é a frase que ele fala que mulheres que as, as meninas da época nessa né, adolescentes as meninas da época e as mulheres diziam eu daria tudo para uma noite eu querer ficar trocar o meu marido para querer ah. passar uma noite com o Drácula. Ah. E ele é retirado do teatro e aí ele faz esse filme em 79, Olá.
1: com o Frank Langella. Então, para te ver, o poder de, de, de sedução que é esse, que que, tem, que essa carga sedutora que tem esse personagem, né? E, e ele encaixa bem com o perfil, né? O estereótipo dele encaixa bem com o perfil. E a gente está naquela fase ali, né? De, 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 conhece, de começar a sair nas reuniões dançantes e tal... Né? É lógico, né? A gente se identifica ah, com, 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 com com esses personagens, com esse tipo de fala, com esse tipo de conquista, né? E eu acho que foi um filme, eu acho que é uma das, das produções que o Drácula é, é, é mais romântico. Né? É, uma é, versão bem, é uma versão bem romantizada do, do personagem. Né? Porque até a característica a, é... Até, é, até a própria morte dele é romantizada. É, é romantizado. Né? É romantizado. Com... E assim, Rafa,
0: como é que é a característica dele? Ele, ele dá um traço assim meio latino-americano. Ele não é. Ele não é espanhol, não é O ator não é descendente de espanhol, ele é inglês, se eu não me engano. Mas ele tem um, um, um porte latino-americano. né? É. é o cara, né? Claro. Mais mais amorenado, com cabelos pretos para trás, né? Ondulados. É uma coisa bem. Claro. eu acho que o próprio diretor gostava de trabalhar com essa questão meio latina. Porque o Tony Maneiro no. no... No, no embalo Sábado à Noite tem esse tom assim do italiano, né o descendente de italiano. E o Drácula, a característica dele é muito disso. E como é que ele está vestido? Ele é um cara que ele está com a camisa aberta, uma camisa branca com a capa e a camisa aberta, né dando aquela sensualidade do, do, do Drácula, né, Rafa?
1: É, eu acho que tu, tu, tu abordou uma questão aí que é bem interessante, porque ele não descaracteriza... O, a identidade dele estrangeira. Exato. É, no momento como tu identifica o, a, a, né, as características físicas dele com o latino... Ah, exato, é. Na a Romênia, gente, né? A gente volta de novo, né, bater naquela mesma tecla que o, o cinema. Né, por mais que acrescentou coisas na, 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 na obra, né, não descaracteriza é, o... o o núcleo central, né? O eixo central da, da, do personagem. É, ele é um estrangeiro, né? É isso aí, isso aí. Ele é um estrangeiro. Drácula sempre vai ser um estrangeiro naquela cultura ali, é.
0: E ele começa aí aquele filme é bem interessante porque ele já começa, né? O filme ele já começa indo para Londres, não tem toda aquela questão do Jonathan Harker ter ido uhum. lá no castelo, né? O Jonathan Harker, ele já conhece o, o, o ele conhece o Conde Drácula ali. É. Na própria Londres, né? E pra quem não assistiu, olha, eu recomendo, porque ele é um filme muito teatral, eu acho. Depois de 79, dá uma parada, que foi muito teatral esse Drácula, e aí, 1992, vem a produção de Francis Ford Coppola, que aí fechou com chave de ouro. Eu acho que pra mim, depois desse filme, não teve um outro, um outro filme que substituísse a altura, foram feitas outras adaptações, mas não teve outro que substituiu a altura. Marcelo, eu acredito que o François Coppola fechou com chave de ouro essa questão das produções sobre o Drácula, né?
2: É, com certeza, Fabiá. O Drácula de Coppola, ao meu ver, não sei, né, ele é o que está mais próximo da obra, né, do, do livro, enfim. Até pelo início, ali, quando o Jonathan Harker chega no castelo, o translado depois do Drácula até de navio, né, até Inglaterra, uh, o primeiro contato do, do Drácula com a Lucy, né, ele seduzindo a Lucy na, na primeira mordida, enfim, uh, depois a aparição do Van Helsing, a Mina, todos esses elementos personagens que estão no livro, no original, o Coppola teve muito sucesso nessa versão, né, inclusive a, a aproximação do personagem Drácula com o Vlad Tepes, né? Quando o filme inicia. Ah, sim, sim,
0: sim, sim, sim. Tá?
2: Que não tem no livro, né? A, a, o início, a formação, a história do Vlad Tepes, um resumo, né? Da mina, enfim, não, não vou contar que senão vou dar spoiler, como chama, né? Mas esta coluna que ficou tipo, é aberto assim, né? Que, que dá a entender. Uh, o Coppola teve muito sucesso nisso. e buscando lá a origem, né, a influência do Vlad Tepes, contando a história do Vlad Tepes. E aí é o seguinte, Sim. aí entra o aspecto da, das formas como o Drácula, as formas físicas como o Drácula é abordado. Na versão do Coppola, o Drácula é abordado primeiramente como o Vlad Tepes né lá o, o empalador né, mostrando o, o, o guerreiro o príncipe né, lutando as batalhas lá contra o Império Otomano aparece o filme inicia com isso então aí tem a primeira aparição né a forma física do, do, do Conde a segunda forma física do Conde é como eu citei né lá, anteriormente lá né, ele velho recebendo o Jonathan Hart, no castelo, então, que também está muito estreito com o livro, muito estreito com o livro. Né? A terceira aparição, então, ele toma uma forma física de um, de, de um, de um homem jovem, né? bem apessoado, de cartola e bengala, né? cabelos longos, enfim, porque essa forma para a sedução. Né? Então, ele, ele, ele chega na Inglaterra... Não, desculpe, antes antes dessa, dessa forma de, de, do, do elegante, do belo, tem a forma do cão, do, do lobo, né? lá na, durante o translado né, de navio, do, do, do Nemeter. Né? Então, quando o navio desembarca eu já falei que o lobo aparece, o Drácula já né, transformado em lobo. Enfim, então aí é uma outra forma de aparição. Aí sim, né, o Drácula já jovem, né, jovem e tal, e tem também. Deixa eu ver a outra aparição. O que mais? Que ele aparece. Depois, no final.
0: O um morcego. Ah, é sim, né? Ele aparece é um de uma cego... forma horrenda de morcego também, né? Um morcego, né? um grande um morcego pinturado de cabeça para baixo, né?
2: Uh, depois, eu acho que ele volta daí, né? Como o velho, né? Isso. No final, no final do, 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 do filme lá. Então, é, ao meu ver, né? eu, eu acredito assim que o Coppola. Ele, com este filme, ele fechou, né? Fechou uma era, até então, né? De, de Drácula, estreito, né? De uma forma estreita com a obra. É. A é, meu ver, foi perfeito. Era um filme, filme...
0: Rafael, um muito bom. 1992, Drácula, de François Coppola. Esse aí fechou com chave de ouro, né? Não teve outro que substituiu a altura, eu acho, né?
1: Não, porque ele foi... O que que o Coppola... Ele se baseia na obra, né? Nós estamos assistindo ali a obra do Bram Stoker. Então, não, 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 não é uma... Ele não está recriando nada. Ele está simplesmente contando a obra. E eu acho que a contribuição que o Coppola dá, a contribuição importante que ele dá para o filme, né? primeiro que ele transforma o, o Drácula num ser... Né, num, num anti-herói trágico. sim que é bem lá no início, né? É um cara que defendia a, a, o cristianismo, né? era um cristão fervoroso, defende com os dentes a invasão muçulmana, né? Da fé de uma outra fé de um e por conta, né? De uma cilada que não é nem armada pelos muçulmanos, é armada pelos adversários políticos né? do próprio conde. É? Que foram os húngaros, né? Foram os, húngaros os húngaros que armaram, ele né? Ele se torna um anti-herói. Né? Deixa de ser um herói para aquela nação e passa a ser um anti-herói para a igreja. Né? Então ele cobra aquilo, ele. ele é, a, a preço de sangue, né? Então ele dá a vida, né? se rebaixa, ele vai ao inferno, né? Por conta daquela traição e por conta da morte da, 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 da primeira esposa. Que isso aconteceu, né? Isso não é criação, não é ficção, é, verdade. isso é, é, é verdadeiro. E a segunda contribuição que ele dá, que eu acho que ele, 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 ele acrescenta na obra do grande Stoker, então é isso: a primeira ele transforma aquele personagem num, num anti-herói trágico, e a segunda contribuição é a história do amor proibido, né? é quando ele, ele vai a, a, a Inglaterra. É, eu acho que essa contribuição que o Coppola dá é quando o Drácula vai para Inglaterra e não vai lá para subjugar né, aquele povo não é um estrangeiro entrando não, é o Drácula indo em busca né, do, 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 do amor que ele, do, 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 do seu amor né? da ele acredita que, que reencarnou naquela, era, naquela era lá né? E ele vai em busca desse amor. Acho que, claro, isso, mas, não, não, tem nada, isso não, não tem nada. Isso não é fiel à, à, à obra. Sim, essa é a contribuição do, do diretor, né? Sim, no, sim. No, no, no mas, mas...
2: mas tu sabe, Rafael, que tem duas linhas tênue entre o Bran Stoker e a versão do Coppola, né? Porque o Coppola foi, ao meu, ponto, meu ver, foi um gênio também. Ele percebeu essa, essa coluna, né? Esta, esta abertura, e e fez isso que tu, que tu estás dizendo então ele, ele, ele unificou de, de uma maneira tal, de uma maneira muito generosa este personagem real, né, que é o Vlad o unindo com o Drácula esse, esse momento aí de, de resgatar de atrás da, da mina encarnada, porque no livro realmente não tem isso né? não tem isso, ele, no livro ele quer dominação, ele quer né, é, é, contaminar contaminar e né, e, e, e proliferar o, o
0: vampirismo, enfim então na verdade a obra o que ela, que ela quer, quer dizer então que o, no caso o Conde Drácula ele está em Londres para se alimentar então na verdade Sim, dominar ele quer, ele quer não proliferar, tem esse romantismo se proliferar né? não, ele quer proliferar a maldição
2: né? agora Sim. Não, no filme no filme já tem essa busca né, pela amada né, pela reencarnação da Mina quando ele vê a foto da Mina né do, lá, do, do Jonathan Hark, aí se torna mais evidente ainda. Né? Claro que uma coisa não, não desprende da outra, ele também quer, faz,
0: quer proliferar. Sim, sim, mas, sim. sim, sim, sim. Né? Então, o, o Coppola foi muito gênio nesse sentido. Né?
1: Agora, foi tocado num, numa questão bem legal ali. O Marcelo fala que o Drácula, no livro, ele vai, vai para Londres para contaminar. Né? O que estava que acontecendo nesse período na Inglaterra? O surto de sífilis. Então, mais uma vez, o Brand Stoker né, traz um elemento né, da, 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 da sua vivência ali para dentro da literatura.
0: A sífilis é tuberculose também. É tuberculose, né? Também, né? A tuberculose,
1: que, né? É... Claro, mas ele transforma isso na ameaça estrangeira, né? Exato, é verdade. A ameaça estrangeira. E uma coisa Quem
0: que eu tô é... percebendo.
1: Quem, é... Quem é que leva a contaminação para dentro do império é o estrangeiro. Mas aí, voltando no Coppola, eu acho que são essas tá. duas contribuições, assim, as maiores contribuições que ele deu ali para o personagem foi isso, Sim, né? né? Transforma o Drácula num, num anti-herói trágico e essa história de amor. E outra coisa Sim. que é interessante também no filme do Coppola, é tudo aquilo que fica subentendido na obra, né? No filme ele revela. Né?
2: As lacunas,
1: né? É. Era a sombra no livro, né? a gente consegue ver ele 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 que fica subentendido como né com uma sombra que se né que se, se apodera da, da luz e tal no filme é uma fera né possuindo Sim. ela
2: Este elemento Rafael do estrangeiro que é, que apresenta risco né é um elemento gótico é né, um elemento que que traz o, o risco da que vai dominar que vai invadir que é tudo contra, é, que contrapõe o, o que é da tendência, o que é do momento, é um elemento gótico, né? Isso que é interessante, no, tanto no livro como no filme,
0: né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Uh, durante, durante, eu tô percebendo na obra, tá? Que, e, e de alguns filmes, eu percebo que na obra, diferente dos filmes, o Drácula, ele não tem o contato, por exemplo, com Van Helsing, não tem contrato com os três, uh, no caso, pretendentes da Lucy, no filme do Frank Langella e do Bela Lugosi, ele já entra no, como um conde para um jantar, né? e ele com, se convive, e ele é respeitado, né, por todos esses personagens no filme, né, em Hollywood. Né? Já no Drácula de François Coppola, que é bem fiel a obra, pelo que vocês estão dizendo, ele não tem esse contato com os personagens. Ele só tem contato com Jonathan Harker e com a Mina. O contato, assim, mais social, vamos dizer. Que no filme do Frank e do Bela Lugos, ele tem. Ele é convidado para um jantar. Olha, o conde está vindo. O conde da Transilvânia, da Romênia, o conde Drácula, está vindo para um jantar, né? Que é um nobre, né? Respeitado, uma autoridade, né? Nos filmes do Bela Lugos e do Frank Langello. Mas o Francisco Coppola dá para ver que ele não tem essa, esse lado social, né? Com os personagens, né? E nem no livro. É, 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 tá porque, tá, é,
2: porque, é porque, como nós falamos, o Coppola quis fazer a, de forma muito estreita com a obra,
0: né? É, e ficou bastante é, pelo que vocês estão é, falando. Não. Rafael?
1: É, no, no livro, o, o Drácula vai para Londres, e aí numa caminhada que a Mina está fazendo com Jonathan Harkin no centro de Londres, o Jonathan Hack uh, enxerga o Drácula. Hum. Então, essa aí é uma aparição. Né? Sim. Mas, mas não tem contato, né? Sim, é não, tem contato. Não, ele tem ele so... não tem contato, não tem aquela... Não, ele social. só enxerga.
0: É, né? não e, tem social, né?
1: E depois, né, o restante do, 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 da obra ali é uma caçada, né, desenfreada atrás do, do Drácula. Né? Então, eles armam todo uma cena ali para né, investigam onde é que estão os caixões e tal, e saem a caçar o, o Drácula. Né? Então não tem, não tem convívio social. Né?
2: É. No, no, filme, né, no filme, tem um contato do Van Helsing quando o, o Drácula está seduzindo a mina lá no manicômio, né, no quarto do Dr. Stewart não sei se vocês lembram dessa cena. Sim, sim, lembro. Que, enquanto isso, o Van Helsing e a equipe estão fazendo um exorcismo lá na, no, na badia de Carfax, né? né? Daí o Drácula sai, não, aí o Drá aí eles chegam na no sanatório, no quarto, né? E e presenciam aquela aquela cena ali, né, do Drácula com a Mina, enfim, aí tem aquele, aquela cena do, 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 da Mina bebendo sangue do peito do, do Drácula. E aí tem esse contato do Van Helsing com o Drácula também. O Drácula também ele fica tipo morcego, né? Tipo, pessoa baixa. e ele, ele cai, e se transforma em ratos e tal. Um, um dos contatos do, do Drácula com o Van Helsing.
0: É. Falando ele, um pouquinho ele... do Van Helsing, tá? Rafa, eu já passo a palavra pra te dar. Tá? Falando um pouquinho do Van Helsing, sabe o que eu acho muito legal? É que o Van Helsing, da obra, eu acredito que também seja a mesma coisa, mas o Van Helsing, ele não tem um pouquinho de medo do Drácula. Se ele tem que sair no tapa com Drácula, nos filmes ele sai. Tem um ator, na época, o Peter Cushing, que atuava do lado do Christopher Lee, que eu sempre digo que o Peter Cushing ele é uma coisa meio Jack Chan, né? Então, quando ele enfrentava o Drácula, aos ouvintes aí, quando ele enfrentava o Drácula, ele enfrentava na mão grande, tá? A soco, no tapa, ele dava tapa no, 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 no Drácula e empurrava para longe. Se ele achasse uma mesa, ele jogava a mesa em cima do, 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 do Drácula. Não tinha muita conversa. Do Van, o Van Helsing também, do Anthony Hopkins foi a mesma coisa. Né? E também acredito que na obra também ele não tenha medo, né? Porque ele está enfrentando, né, o vampirismo. Mas Rafa, tu queria contribuir sobre a sobre o Drácula de Bram Stoker? Não,
1: só para porque tem uma cena de amor muito bonita nesse. Ah, nesse é verdade. Filme. Eu ia falar isso aí. Que é, que é antes da caçada. Né? Isso. É quando eles se encontram, que, que a que a Mina encontra ele no, no centro de Londres. Acho né? tipo, o, 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 o Coppola utiliza desse pano de fundo do livro, né? Mas tira, tira o Jonathan Harkin, aí né? só deixa os dois personagens, né? o Drácula e a Mina, e aí dali tem uma cena muito bonita, onde eles, não, não sei se eles jantam, né? mas eles vão para um lugar mais reservado conversam ali, né, o, o Drácula, né, joga toda a sua sedução para cima dela, tal, e eu não sei se ela vai, depois não, ela acaba não voltando, é, ela... Um encontro, Isso. Um jantar, e ela não comparece, Isso. né, e ali é porque... ele fica ele completamente é de desfigurado. Né? É, é desfigurado. desfigurado fica é. Eu acho que esse lado aí, essa contribuição que o Coppola deu é. Aquela cena que eles estão né? dançando, que é onde eles tomam o absinto Isso. né? Eles tomam Sim. o absinto uhum. E tem aquele ah, beijo clássico, né, que ele, é. ele, ele abraça ela por trás, ela faz aquele jogo de, né, ah, inclina é. a cabeça para trás, os dois se abraçam. E é muito bonita a cena, muito bonita. Uma das cenas mais bonitas, assim, da né? Eu acho que isso é interessante, porque ele, o Coppola, em um momento, assim, tu acha que o Drácula é um, tem um pingo, um pingo de humanidade, né? Sim, mas, mas na verdade Exato. não
2: né? essa contribuição da, da, dessa cena do, de amor ele é muito evidente quando o Drácula está tá, tá assim, para transformar a mina né? na mordida e tal e ele se toca que ela, ele fazendo isso ele amaldi vai amaldi amaldi amaldiçoar ela para toda a eternidade e o amor dele é tanto por ela que ele dá um passo atrás ele sim diz, não, tu não vai eu não vou fazer isso e ela aceita ela quer ela,
0: ela quer, quer exato e aí bem, é aquela é cena
2: a cena clássica né Ali, corta o peito tá pra... então nesse momento aí figura essa, esse elemento né do amor tanto que eu não quero te fazer sofrer tu tem que morrer no teu mundo para nascer no meu ele diz isso para ela e tu vai viver eternamente na tu vai viver eternamente imagina e, e o Drácula, ele não quer mais isso, ele já está cansado desse mundo eterno, né? ele, quer, ele quer o amor da vida dele, entendeu? só que são dois mundos distintos, é. Entende? é muito legal essa parte. Mas é
0: muito, muito bonito o filme, foi um dos filmes assim, ó, na época de 93, que ele veio para o Brasil, né? foi no dia 25 de dezembro de 93, daqui a pouco eu conto essa história, eu e o Rafael, nós fomos assistir a estreia naquela época, uma noite de estreia nós fomos... Né, que foi um filme muito esperado, muito, muito, muito crítico, assim, a crítica estava elogiando demais, né, então foi um filme muito bom, na época, eu já passei para meus alunos, alguns alunos meus, eu passei esse filme, adoraram, né, época, eles gostaram bastante. O que, que vocês acharam da série do Netflix? Spoiler, pessoal, quem não quiser escutar essa parte aí, por favor, desligue o programa. Mas o que, que vocês acharam? Tem, eu tenho algumas críticas, alguns elogios que eu fiz do, do, da série. Mas o que
2: Tu sabe, Fabiá, que eu vou ao encontro do que o Rafael falou ali, né? Essa parte da, de, de um leque de, de possibilidades de interpretação, né? Então, tu tens a referência, tu tens ali o teu o Norte, né? Que é a, a obra do Bram Stoker. Depois tu tens, o, o, de repente, o Coppola também seguindo, né? E, a partir de um certo momento, que eu julgo ali, o meu, o meu, o meu julgamento, tá? Até o, o momento do navio, o translado, eu costumo dizer, né, da Transilvânia para a Inglaterra, tá bem de acordo, né. Tem alguns elementos que, que o, a série transforma, né, troca ali o, a figura do Van Helsing masculina pela feminina, né, Van Helsing é um homem, é uma, uma freira, né.
0: Mas eu achei bem, bem né? interessante, enfim, mas eu achei bem é. interessante essa parte, de ser uma é. mulher, né? eu achei legal. Claro,
2: eu tô, eu tô colocando o meu ponto de vista. Ah,
0: né? Sim, então, sim, assim, sim. A
2: gente vem com aquele legado, com aquele, né, aquele estudo, com aquela referência, enfim, do, do, da obra do Brunstor, que daqui a pouco começa a assistir né, uh, essa série Netflix. Mais uma vez, conversando contigo, professor, tu me disseste, não, Marcelo, o, essa série foi uma, meio que uma mistura né, do do, do, do Lugosi, do Angela, é. é, entendeu? Do, do Christopher é. Lee. Do Christopher Lee. Interessante, entende? Então, assim, é, tem que ver e, e fica muito aberto, né? Acho é.
0: que
2: um, fica muito de cada um. Parece
0: né? que vai haver a segunda
1: temporada. Rafael? Eu queria voltar naquela, na, 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 no filme ainda, né? para fechar ali na questão do Coppola. Na, 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 naquele finalzinho do, do Marcelo ali na, na questão da, da cena do, de amor, né? Quando ele diz, né? Eu gostaria de. A questão dos dois mundos, né? Sim. Por mais que seja uma cena de amor, né, tem toda uma ma manipulação de emoções ali. Então, por mais que o Coppola tente transformar aquele personagem. Né, uma coisa humana né, Num ser humano Com né, sentimentos humanos Com né, sentimento de amor tal, Ele nunca vai deixar de ser um vampiro Nunca vai deixar de ser o Drácula Porque Justamente por isso Porque ele nunca Em todo momento né, Em toda cena ali Ele está manipulando a mina Sim. Né? Por trás daquilo Por mais que seja verdadeiro Tem toda uma manipulação Porque a mina não é a esposa dele né? ele é uma projeção ele, ele o drácula ele acha que ela é a reencarnação da, da, da esposa dele mas sabe ninguém sabe se é que ele é uma projeção dele mesmo para cima daquela da, da, daquela daquela figura que tá ali aquela pessoa Sim. que tá ali então ele projeta todo o seu sentimento né tento tenta, o Coppola tenta humanizar ele, mas não perde a mas ele não, em nenhum momento o Coppola descaracteriza ele, entende? Sim. Humaniza, mas não descaracteriza porque até para se tornar um sentimentos humanos né sentimentos de amor tal ele manipula aquela pessoa, porque na verdade ele não tá reencontrando a sua amada, ele tá fazendo uma projeção, ele tá projetando sentimentos dele naquela pessoa ali é. Isso também Mas... é genial por parte do, do, do Coppola bah. né? Não tu sabe, por quê, que, sabe por quê, Rafael? Porque só continua continue...
2: sendo, sendo Isso um ele vai gótico.
1: continuar sendo o Drácula. Ah. Não, e
2: um elemento gótico, entendeu? Claro. É a dualidade, é a dualidade. Uhum. Ora é metafísica, hora é, é a realidade, isso é o gótico.
1: E projeção é psicanálise, né?
2: Exatamente. É.
1: E Rafa, uhum. o que,
0: que tu achou do, do, do Drácula do Net... desse novo seriado que deu no Netflix aí? Está no Netflix ainda, né?
1: É uma eu para falar, falar a verdade não assisti, tá? Eu só li comentários, só só quando me falaram que né que estava tendo essa minissérie Netflix eu fui ler né sobre sobre né, o que tão escreveram sobre ela. Mas eu acho que em momento nenhum ela se propõe a ser uma a, a, a ser a obra do Brent Stoker.
0: Sim, ela não tem
1: a proposta de ser a obra do Brent Stoker. É. Então sabe? Para quem tenho... quiser. Para quem quiser ter uma, assistir ela e ter uma referência, né? É, é uma boa. É, é uma vale boa, a pena. porque, porque ela, ela vai te remeter ao obra, a literatura. Eu acho que ela pode ser uma porta de entrada, entende? Exato. Isso. É tu uma porta que, de que, entrada para conhecer o personagem, conhecer os personagens, isso? conhecer ah, aquela bom, atmosfera, bom, aquele ambiente. Mas como, não, como ela não quer né, e não pretende ser uma, né, uma série né, fiel ao texto, né, não, eu acho que como, ela, como tem os filmes do Bela Burgosa, como tem os filmes do Christopher Lee, como tem os filmes do Drácula de 79, que foi uma referência para nós, né, eu acho que também pode servir como uma referência para quem quiser entender. Depois busca, na, busca o livro, lê o livro. É, Exato, sem
0: compromisso,
1: vai lá, né? Vai lá no livro, lá, e tá tudo lá, né? Marcelo?
2: Não, é, eu acredito, assim, ó, que o, essa versão do, do Netflix, né, não sei até nem, nem quem produziu, não sei... Se era a BBC de Londres
0: mas... com a Netflix.
2: É, muito bem. Me pareceu, assim, ó, em trazer mais o elemento da, do tempo, da questão da eternidade, do, do Drácula viajar por gerações entendeu? pela essa questão da maldição, daquela coisa do, do, ser, do ser eterno do vampiro, né do morto vivo então trabalharam muito esse elemento né? do atemporal mas é interessante,
0: interessante. É, eu achei bem interessante assim, ó na primeira parte no primeiro episódio, ele fala sobre dá uma referência do Drácula do Bram Stoker, do Frosfor Capola, depois ele, quando ele está se rejuvenescendo ele dá um ar meio Christopher Lee e depois ele se torna um belo lugosa A questão da, das freiras, por exemplo, eu achei bem interessante. Esse lado muito... E ele, ele dá um ar do Drácula bem cruel, né? Até com as próprias noivas dele do castelo. Isso, ele é tá muito cruel assim, com as mulheres. Exatamente. Até que a, uma das noivas diz assim, ó. Nós, ele é cruel conosco. Nós sofremos na mão dele. Ela tem esse diálogo. Né? Então é bem interessante. Eu gostei da parte do navio. Foi uma coisa bem retetivesca. Depois, no final, vai uma questão mais futura, que aí é uma visão do diretor. Mas, como o Rafael falou, para quem quiser ler não querer ler a obra agora, mas querer assistir os filmes, assista sem compromisso, tira uma fé para como é que é, e aí faz as suas né, interpretações, como nós fizemos até hoje, com nós com 46 anos fazendo fazemos ainda essas reflexões né, sobre o personagem. Bom, antes de terminar, eu queria agradecer ao professor Marcelo Mansura, ao, ao Rafael, eles vão das considerações finais agora, mas antes disso, queria falar sobre dois duas coisas. Um é o Dom Drácula, o desenho de, que era do Japão, que é muito bacana, né? Coitado do Dom Drácula, ele nunca ele nunca conseguia sugar o sangue de uma de uma mulher, sempre dava tudo errado para ele. E que tinha uma que mulher era, que, era, que era mais gorda, né? Que era uma gordinha que era apaixonada por ele e queria se tornar vampira, ele não queria. Daí né? ele tinha uma filha, né, que era vampira também, e um ajudante e tem uma a cena é que o Van Helsing era baixinho e o Van Helsing tinha problema de estômago. estômago ele tinha, tinha problema é. de vesícula. E o que, que ele fazia? <risos> ele não tinha lugar e ia lá fazendo o caixão do Conde Drácula. E o Drácula <risos> o tipo, ele... chorava. Uhum. Meu Deus, o Van Helsing fez em no meu caixão e ficava exatamente. chorando. E aí, olha uhum. só, vocês não se lembram, mas 1979, com essa coisa do Drácula, né, do Christopher Lee, do Franklin foi feito na antiga TV Tupi, no Brasil, uma novela do Drácula. Que os atores eram... O nome da novela era Drácula, uma história de amor. Se vocês colocarem no YouTube, pessoal, aí, ó, na década de, foi em 1979, extinta TV do no, Tupi. É, tá? Não é Zé do Caixão. É, não é o Zé do Caixão, tá? Ele era o Drácula. Quem fazia o Drácula era o Rubens de Falco. Rubens de Falco era um ator que fazia sempre o senhor de escravos nas novelas né, de época. E ele era o Drácula, né, uma aparência mais jovem, ele de barba, era um cara bonito, de olhos claros. E a, os protagonistas era, era a Bruna Lombardi, né, como não se apaixonarem em Bruna Lombardi, né, não tinha como. E o outro ator era o Carlos Alberto Richelli, recém começando. Então a Extinta teve Tupi fez uma novela, que era Drácula, uma história de amor. Em 1979, extinta TV Tupi, foi feito uma novela chamada Drácula, O Beijo de Falca. Bom, considerações finais, Professor Marcelo, indicações de filmes, recados. Muito obrigado por tu ter, tu estar tá aqui mais uma vez. Que bom que tu teve aqui mais uma vez.
2: Ah, Fabi, eu só tenho de te agradecer né, pelo pelo espaço que tu estás criando, que tu criou e, e está desenvolvendo e, e divulgando. É um trabalho muito legal porque nós como professores nós queremos criar material, materiais educativos, né, ferramentas pedagógicas e os temas que tu abordas aí são temas bem legais, literatura. Isso não deixa de ser uma literatura, né, uma forma, uma forma, um gênero literário, né, que é o terror, enfim, através da Brans Stoker, depois das mídias e tal. Então te agradecer, agradecer o Rafa, grande amigo aí que também nos acompanha poder compartilhar né, esse, esse tema gurizada e deixar um pouco da nossa experiência e compartilhar. Sempre é bom compartilhar. Uh, dicas dicas de filmes? Ah, eu tenho, ao meu ver, né, é do Coppola. Eu acho que de todos os filmes que eu assisti sobre o tema, o Coppola é o que mais é, está estreito com a obra né, do, do Bram Stoker, por todos os elementos, por tudo que foi citado aqui. Livro, tem que ler o livro tem que ler isso é uma literatura obrigatória bem como os outros né, as outras obras góticas aí Mary Shelley o Laura Croft enfim Lord Byron a Edgar Allan Poe é muito interessante esse gênero aí. e quero deixar aqui uma edição do Drácula que é depois eu, Fabiano, vou te deixar a descrição, tá? Sim, tira Essa a roda que, que eu... depois eu vou colocar para o Sim, ouvintes, sim. Essa obra que eu ganhei do meu irmão, Antônio Mansur. Uh, que, então, é Drácula, né? De Bram Stoker, uma edição bilíngue, português e inglês. É uma... a editora é a Landmark. Landmark, com K no final. Uh, nesta edição aqui, um livro bonito, Capagura aqui na, na, na frente do livro aparece o, então, a Badia de Carfax, lá onde ele compra, né? na, 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 em Londres, enfim. Uh, neste livro aqui, o primeiro capítulo, é um capítulo que a família, né, que é a esposa do Brian Stoker, depois uh, publicou, né? que é uma história antes... Da, da chegada do Jonathan Harker no, no castelo, que tem, todo, tem todo um preparo. Né? Ele se prepara para chegar até lá, ele pesquisa sobre a Transilvânia, tá? ele vai na biblioteca para saber onde é que é a Transilvânia, então, ele, ele faz todo um estudo da geografia do lugar. Enfim, tem a, a, a despedida dele com a Mina, tem toda aquela promessa de casamento, tem toda uma parte meio que é um disto,
0: é um bônus, né? É um, tipo é um bônus. bônus
2: né? Muito bem. E no livro eles fizeram um, um jornal, é como se fosse um, uma, uma, uma cópia, assim, vamos dizer, né? uma retomada do jornal, do jornal da época. Então, aqui é Londres, Reino Unido, Império Britânico. O jornal é de janeiro a dezembro de 1897. Tá? Os noticiários é, são noticiários... Dos fatos que aconteceram naquele período, né? Então, ó, o lobo fugitivo, né? O navio com desaparecimento dos tripulantes, tá? Que mais que tem aqui o manicômio lá, o Renfield tendo todos aqueles ataques, né? Enfim, uhum. muito bacana. Até deixa eu ver se eu ler alguma coisa aqui. Um pequeno trecho aqui, deixa eu ver. Ó, do lobo fugitivo, entrevista com o guardador de Jardim Zoológico, depois de inúmeras investigações e outras tantas recusas. Consegui localizar o guardador da seção do Jardim Zoológico, a qual se, se acha subordinado do Departamento dos Lobos. Então, né, vai a história. Então, ele narra aqui, né? Quando o lobo desaparece. Né, enfim, de forma misteriosa também, o lobo lá do zoológico desaparece de forma misteriosa. Então, ah, deixa a dica, tá? É uma edição muito bacana. Vem, vem o jornal, e a bilíngue capa dura, etc., e etc. Tá? depois eu vou deixar tirar foto e te mandar, Fabiano. Então, de novo, meus agradecimentos, Rafa, um forte abraço, tá? espero te encontrar né? em novos episódios, Fabiano também, né? participar, se bem que eu já sou aqui, sócio
0: Vocês são sócios já. É. Mas eu que agradeço, eu que agradeço vocês terem participado aí novamente e com certeza vou chamar vocês novamente aí, então tá, as considerações finais aí do meu irmão, meu compadre Marcelo Mansur, e agora o meu outro irmão, meu, meu, meu chapo, nosso vocalista, né, Rafael Martinez considerações finais e algumas indicações aí que tu possa passar os nossos ouvintes, muito obrigado, que bom que tu esteve aqui com a gente, cara, muito obrigado.
1: Eu que agradeço né, mais uma vez por ter participado do programa do né, podcast Nerd Sapiens né, já, já é a segunda oportunidade que nós estamos aqui né, junto com novamente né, junto com o Marcelo aqui. eu fico muito feliz de, ser, de estar sempre aqui toda qualquer hora qualquer momento que tu me convidar né, a gente vai sempre estar priorizando poder participar mais e mais aqui do, do, desse programa, que eu acho que, tá, que leva né, conhecimento, leva entretenimento. Eu acho que a importância dele é justamente essa, é abrir as portas, né? Não tem, é. É, um papo, é um papo bem descontraído, né? Nada tão acadêmico, tão pesado, mas ele ajuda a dar os elementos para que depois a pessoa né, vá buscar, tenha as referências, né? e possa se orientar, né? depois fazer um, um estudo mais aprofundado, né, uma pesquisa mais aprofundada. Eu acho que a contribuição que a gente traz é justamente essa, né, abrir as portas, né, e dar uma pincelada aí para o pessoal poder tá depois tá buscando mais elementos e aprofundando mais a pesquisa. Então, novamente, né, queria agradecer, né, estar tá aqui de novo, né, fazendo essa é, podendo estar tá contribuindo para que né, enriquecer cada vez mais esse programa. E as minhas dicas de livro né, e filme, lógico, o livro né, obrigatoriamente é ler Drácula de Bram Stoker, é leitura obrigatória. Né? Essa não tem, essa tem que ler. Uma segunda leitura que eu indico também, é que a gente também falou muito pouco dela no durante o programa, que é a escritora Ana Reis. Ah, exatamente. Ela, ela, escreveu, ela escreveu Entrevista com Vampiros. Eu acho que dentro dessa temática de vampiros, né, eu acho que é uma das grandes novidades né, é a entrevista com vampiros. É o personagem Lestat. que né? É um vampiro também, não é o Conde Drácula, é o Lestat. É outro personagem, é. mas também é um personagem muito interessante, né? É, seria interessante também as pessoas também Procurarem conhecer mais esse vampiro o Vampiro Lestat E tem uma publicação no Brasil Entrevista dos Vampiros Que é uma tradução da Clarice Lispector né? Então é, é muito legal é né? Uma tradução da, da Clarice né? Todo mundo conhece né? Essa escritora Eu acho que não Não tem contraindicação E os filmes No cinema, de novo né? A obra do Brandon Stoker e se a pessoa tiver curiosidade, eu acho que tem que assistir todos, né? porque o cinema imortalizou esse, esse personagem, imortalizou e acrescentou elementos que não tem no livro. Né? Como, por exemplo, no cinema, o vampiro morre né, com, com o nascer do sol, coisa que não acontece no livro. Né? Então, eu acho que o cinema também contribuiu muito né, para consolidar esse personagem. Tanto que é um personagem que tem hoje, estaria fazendo hoje 123 anos. Né? Já fez, porque ele, a obra começa no dia 13 de maio, né? 3 de não maio é de 1890, se eu não me engano.
2: 97.
1: É, né? 97 foi o livro, né? A livro, publicação, livro. mas a história começa no dia 13 de maio de 1990. 1890, se eu não me engano. Sete anos depois. Sete anos antes, né? E termina com uma nota sete anos depois. Então o personagem tem 123 anos, muito por conta dessa contribuição que o cinema dá. Então, no cinema seria o Brand Stock, também né, é obrigatório. E poder ver os clássicos, né? Bela Lugosa, Christopher Lee, uh, e depois outros temas também, né? de vampiros também, nós temos o vampiro Lestat, né, no filme Entrevista com Vampiros, nós temos o vampiro Blade, né, com Air Snipe, então acho que aí fica, né, a critério de cada um, né, e a pesquisa que cada um, né, tiver vontade de fazer, mas tem muita coisa legal aí, tem muita coisa, né, que o cinema produziu, muita o cinema contribuiu muito para consolidar esse personagem. E mais uma vez eu agradeço, né, Fico, eu que agradeço. Fico muito feliz, Fico muito feliz de, de estar participando com vocês aqui, uhum. né? Nós já somos da casa, né? Sócios. É, eu, Marcelo, nós já somos. Já tem a chave do bar, né? É, né? a gente já tem a chave do bar, né? Então, a
0: chave é, do Friso é. já tá lá. Já, já chega já então, mexe com a então,
1: cerveja. Não
0: tem então não é, aqui,
1: né? Então, não é problema nenhum, de, né? A gente está aqui conversando numa boa, né? Descontraído. Eu me sinto muito bem, muito à vontade, tanto com vocês aí. Mais uma e vez, sempre, obrigado.
0: E eu sempre digo, ó. A questão do, do horário, eu sempre digo meus ouvintes, não, não, não é o problema. Se tem duas horas e meia, quase três horas, escutem, porque é um programa que a gente sempre tem a contribuir para não ficar parado. Então, eu sempre digo aos ouvintes, ouvintes que estão escutando, a tendência do programa é ser mais longo, porque é muito conhecimento. E eu sempre digo, como nosso querido aí... Amigo, irmão Rafael disse, abrir as lentes, e a ideia do programa é essa: né? abrir as diversas lentes do conhecimento dentro de um assunto. Mas antes de encerrar, eu também queria indicar algumas coisas. De preferência, assistir os filmes do Christopher Lee, o Impressionismo Alemão do Nosferato, né? que é onde foi o pontapé inicial, e também assistir o Drácula de Brun Stoker e Frank Langella. Enfim, assistam todos, tá? Porque todos eles são bacanas, assistam todos, tá? Que vocês vão gostar. Sobre a questão da história que ia contar no final, eu sempre, eu sempre conto uma historinha no final. No dia 25 de dezembro de 1993, eu e meu amigo né, o Rafael, nós fomos assistir a estreia de Drácula de Bram Stoker no cinema Vitória, que ficava na Borges. Bom, a sala estava lotada, que tiveram que abrir o mezanino da parte de cima. Isso era 21 horas. Todas as sessões foram lotadas, porque foi um filme muito esperado na época. E tinha um senhor... E que é ele era de Viamão, já faleceu, ele fazia, fez muito tempo no teatro, o personagem Drácula. Mas só que era um Drácula mais idoso, e tinha uma peruca preta. E o Van Helsing tinha um cabelo crespo loiro. Né? E eles fizeram uma encenação que era para ser igual ao filme. E enquanto esse senhor fazia o Drácula, e ele fazia uma questão, assim uma pose de hipnotismo, né? pra mina... E o outro rapaz que ia fazer o que fazia com o crucifixo. O cinema inteirinho começou a gritar: Vai, Drácula! Vai pra cima dele! Quebra ele, Drácula! Chuta o cara! Tá? Mas enfim, gente, depois ele deu uma. Né, ele foi aplaudido, né? Em pé. Tá? Então, foi uma pessoa tão, tão tosca que foi aplaudido em pé. Essa era a década de 80, né? Existiam essas coisas assim. Bom, eu queria. Uh, deixar uma frase do, do, da obra de Bram Stoker né do, do Drácula é nos fracassos que aprendemos e não no delírio do sucesso Bram Stoker, e eu vou finalizar com a trilha sonora de Drácula de Bram Stoker eu queria desejar a vocês tudo de bom, se cuidem nos próximos episódios nós vamos trazer mais surpresas pra vocês um grande abraço a todos um beijo a todos e até mais no próximo episódio. Tchau, pessoal.